0: Schlagkraft, Ausgabe 207, wir schreiben Sonntag, den 17. Junge, zusammengekommen in kleiner Runde. Jonas hat heute noch einen kleinen ähm, Teil, logischerweise auch immer, er wird kurz über Ryzen reden, leider nur kurz. Ähm, Wutke hat Ryzen noch gar nicht gesehen, ist auch nicht gespoilert, ähm, wird der nächste Woche drüber reden, wir reden heute nur über die UFC. Ein kleines Bellator Preview wird es geben, äh, Over Under und äh, Serientäter werden besprochen, ich begrüße zu meiner Rechten äh, den Hutke
1: Guten Abend, ja, und ich konnte Ryzen wie gesagt, nicht sehen, weil die ganze Aussage am Samstag und am Freitag war, es gibt keinen Stream. Dann gab es scheinbar einen Stream, da lag ich noch im Bett. Und deswegen mich dafür, als ich aufgewacht bin das gesehen habe, da hätte ich mir vielleicht noch so ein bisschen was von der von den letzten Kämpfen anschauen können, aber habe ich gesagt, dann lasse ich lieber sein und warte, bis es dann die nächsten Tage auf verschiedenen Seiten zu sehen sein wird. Dann kann ich ja nächste Woche... Nochmal ein bisschen drüber reden, ich meine, es ist ja, es geht ja da um den Content. Ich meine, ihr, die meisten Leute werden ja schon es gesehen haben, oder wenn dann, ähm,
0: Es ist auf jeden Fall zeitlos.
1: Es ist relativ zeitlos. Das, das ist ganz klar zu sagen. Man Und ich meine, die Zeit. so könnt ihr es auch in aller Ruhe schauen. Ich meine, hat hier gekämpft, ich meine, das muss man sich angesehen haben. Genau wie in Vanilla Silver Grappling Match, Tag Team, mhm. bitte.
0: Ja, äh, Wutke, <lacht> starten wir mal mit, ich habe mir mal aufgeschrieben, wir fangen mit UFC und Fox an, machen dann eine News-Ecke, Bellator, dann kommt der Jonas und dann machen wir das Preview.
1: Die Previews, oder an Bellator hast
0: du. Äh, Bellator habe ich in der News-Ecke, ja, News das ja oh. geht dann so ineinander über, weil Jonas denke ich auch noch ein, zwei Worte über die nächste Card verloren hat, wir haben es uns beide wie immer nicht angehört.
1: Also ich nicht vorher, ich höre es mir immer danach an, aber ich kann es mir
0: nicht vorher anhören. Ich äh, höre es mir auch nicht an. Also grundsätzlich nicht. Ähm, was ihr aber machen könnt, ist natürlich Feedback schreiben zu unseren Ausgaben. Das ist in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen, trotz hoher Downloadzahlen. Wir freuen uns immer über Kritik, Anregungen oder Lob, wenn es sein muss oder angebracht ist. Ähm,
1: ja, Lob, wenn es sein muss, Kritik immer gerne.
0: Genau. Äh, Glavatechera gegen Rashad Evans war der Main-Event. Es gab noch einige Änderungen auf der Karte in dieser Woche. Ähm... Da werden wir auch gleich in der News-Ecke noch drüber reden. Deshalb stellen wir das mal ein bisschen zurück, was da so alles passiert ist mit Makachev und Machida. Äh, deswegen Glover Teixeira im Main-Event gegen Rashad Evans. Und äh, ja, äh, er hat kurz einen Prozess mit Rashad gemacht. Ich muss sagen, ähm, Rashad hat mehr getan, als in seinen Kämpfen davor. Das muss man lobend erwähnen. Aber ähm, ja, Glover Teixeira hat ihn im Prinzip vor sich hergetrieben, hat ihn direkt am Käfig gestellt. Ähm, er hat immer wieder die guten, klaren Treffer gelandet und hat dann einen krachenden äh, linken Haken gezeigt und äh, eine rechte hinterher. Ich glaube, es war dann noch ein Uppercut. schon alles zu Boden gegangen. Es gab noch ein, zwei Schläge am Boden, die waren nicht mehr nötig eigentlich. Und hier hat glaube ich, hier ganz klar ähm, seine Position im Light Heavyweight zementiert, was wir letzte Woche schon gesagt haben, dass er auf jeden Fall oben in den Top-Regionen ähm, zu Recht seinen Platz hat, mit mit Gustavsson zusammen mit ähm, Rumble Johnson zusammen und äh, mit ihm halt auch und vielleicht nur noch Ryan Bader mit Abstrichen, wie gesagt, DC und John Jones schweben dann noch so ein bisschen drüber und äh, ja, Rashad ausgenockt worden, ob die Karriere jetzt weitergeht geht, man weiß es nicht, ähm, du kannst ihn natürlich auch nicht gegen irgendwelche Jungen, du kannst ihn jetzt nicht gegen Corey Anderson stellen, ja, ähm, deswegen äh, Warum nicht? Das ist zu niedrig. Das ist nicht ein Rashads Niveau. Ich habe letzte Woche schon über das gesprochen, was Rashad vorher gekämpft hat. Du kannst es natürlich machen. Ich würde es nicht machen. Ich würde lieber äh, sagen, er soll seine Karriere beenden. Äh, er hat natürlich sich auf einen ganz anderen Gegner vorbereitet. Ähm, in der Situation ähm, die sollte er eigentlich gegen Shogun antreten, was natürlich ein anderes Kaliber noch ist als als Lava. Aber ähm, ja, hier wie gesagt, Lava gute Leistung gezeigt. Ähm, ein neues Camp gefunden, alles wunderbar. Und äh, er hat ja Trumble Johnson äh, gefordert. Und es äh, ist ja immer toll, wenn Leute Kämpfe fordern, die auch Sinn machen. Von daher das bitte gerne und Sollte sich mal über seine Zukunft äh, Gedanken machen und vielleicht bei Fox als, äh, als Analyst weiterhin arbeiten.
1: Ja, ich meine, er hat da auch seine so Zukunft und die hat er ganz sicher. Er ist ein eloquenter ähm, äh, wie heißt es? Analyst. Und das kann er auch wirklich wunderbar machen. Der, kann mit jedem da gut reden, und er ist auch sehr charismatisch, das ist seine, Perf seine perfekte Zukunft, glaube ich, und ich meine, er ist ein, auch jemand, der für immer in der UFC war, ich glaube, die sind noch sehr verbunden, er hat da seine Zukunft gesichert, und ja, er würde seine Karriere beenden, würde ich sagen, ja, warum nicht, das könnte er jetzt tun, es liegt natürlich wirklich wie immer an ihm, wenn er kämpfen möchte, wird er weiterhin kämpfen, und wenn er sozusagen immer nur einmal im Jahr kämpfen kann, oder kämpfen möchte, dann ist es auch einigermaßen bestimmt okay für ihn, er, er hat da halt nichts mehr mit der Elite zu tun. Also ich würde ich hätte jetzt zum Beispiel Angst zu ha haben, ihn gegen Anthony Rumble Johnson kämpfen zu sehen. Oh ja. Das wäre zum Beispiel sowas hoch auf der Liste. Aber du, du lachst sowas über Corey äh, Anderson, dass es so tief ist. Aber ich meine, wenn Corey so im nächsten Kampf oder sowas gewinnt und noch einmal in den Top 10 ist, dann ist das so ein Kampf, wo man darüber nachdenken kann. Denn junge Talente testen, dafür kann man ihn ja nutzen, ne? Oder Rashad Evans gegen was ist, ist da gegen den Einzelnen? Es, es klingt so absurd. Das ist aber ja, so wie es klingt so absurd. Das,
0: das, ne? das sind keine Sphären, wo ich Richard Evans sehen will.
1: Nee, ich auch nicht. Ich, ich, ich könnte mir immer noch vorstellen, dass Richard Evans so, äh, noch mal so ein paar ähm, Legendenkämpfer haben kann.
0: Gegen Shogun beispielsweise.
1: Oder gegen Dan Henderson. Sowas, meine ich halt auf dem Niveau ja weil Anderson könnte ja jederzeit in, ins Light Heavyweight hochgehen oder man trifft sie irgendwie 190 Pfund
0: Ja, aber ich glaube nicht, das war am Ende seiner Karriere, zum auf die Idee kommen zu cutten Oder
1: 195, das wäre vielleicht eher angenehmer äh, Weiß ich mal, das nie, das ist auch so ich, Die Sache ist, wenn er sich drauf vorbereiten kann, würde das wahrscheinlich sogar tun, aber ja, ich meine solche ein paar spaßige Legendenkämpfe kann ich mir bei ihnen vorstellen, und dass es problematisch wäre, aber ja er könnte natürlich auch so machen wie Anderson Silva und sagen, ich kämpfe jetzt einfach ja, und die kämpfe gegen Michael Bisping. Ich kämpfe gegen Raya Hall. Es macht mir nichts aus. Also kämpfe ich kämpfe Rashad einfach hm. jetzt bald gegen ähm, Nikita Krilov.
0: Ich glaube, er ist dazu ehrgeizig für.
1: Ja, deswegen vielleicht. Ich glaube, ich glaube Rashad
0: ist jemand, der da eher das Karriereende äh, ziehen würde.
1: Ich hoffe, er ist intelligent genug. Aber du weißt ja nie, wie. Nein, ich nein, klar, aber ich,
0: meine persönliche Meinung, ehrgeizig so wie ich ihn einschätzen würde.
1: Manchmal ist auch, diese Ehrgeiz so eine Sache, die einen länger im Sport hält, als, als er muss.
0: Das stimmt. Das falsche Ehrgeiz.
1: Und ich, ich möchte auch ihm das nicht verbieten, Wie gesagt. Wenn er jedes Jahr einen Kampf haben möchte, ich glaube, das kann er auch bis ins hohe Alter tun, solange es nicht gegen gefährliche Gegner ist. Also gegen Leute, die ihn brutal auslocken würden. Wie Rumble Johnson oder John Jones.
0: Dana White hat gerade schon gesagt zu Glover gegen äh, Rumble Johnson, I like that fight. Also kann man davon ausgehen, dass er in nächster Zeit gebuckt wird. Würde ich mal von ausgehen. Auch weil er für Rumble Johnson kein, nichts anderes irgendwie äh, Sinn ergibt in der jetzigen Situation. Hm.
1: Das ist ein toller Kampf, wie gesagt, die haben ja bisher einen Kampf nicht gehabt. Und das ist genau. bei der Elite, die wir haben, immer seltener. Das, da haben eigentlich schon alle gegen alle irgendwie gekämpft. Und das ist der einzige Kampf, der im einfällt, der noch nie passiert ist.
0: Und der kann ja auch eine Fox Show headline
1: Wo Gust gab's gab Gustav und Texera? Bitte? Gustav und Texera, ähm
0: Gab's noch nicht, nein.
1: Genau, das ist auch, der, auch ein anderer Kampf noch. Genau,
0: aber Rumble Johnson hat halt gegen, äh, hat genau hat gegen gegen äh, äh, Glover noch nicht gekämpft und auch gegen. Äh, doch, gegen Gustavson hat er gekämpft, klar, aber glaube, ja. gegen Gustafsson äh, gab es auch noch nicht.
1: Und Rumble gegen Jones gab auch noch.
0: Genau, das könnte man auch noch. Ja gut, klar.
1: Ich meine nur, ich wollte mir gerade überlegen, wie diese Elite noch nicht gegeneinander gekämpft, das sind die einzigen Kämpfe, die es noch gibt. Und Rumble gegen äh, Texera auf einer äh, als Fox Sports Headliner oder als co main event bei pay view das ist absolut wunderbar. Es, es würde auf jeden Fall einen unterhaltsamen Kampf versprechen und äh, für den Sieger gäbe es einen teil
0: könnte ja auch noch Gustavsson gegen Ryan Bader buchen
1: Könntest du machen, das gab's, aber... Gab's glaube ich auch nicht, ne? Gab's noch nie. Sollte es aber mal geben, glaube ich. Genau, kann sein. Und, aber ich sag mal weiterhin, Ryan Bader ist das Tor und ich glaube, man sollte nicht weiterhin nochmal irgendwelche Chancen geben. das ist Ja, aber für
0: Gustavsson hast du jetzt sonst keinen. Außer Klabber ja, jetzt.
1: Das ist halt die Sache. Ich hätte sowas für Gustavsson gerne gegen OSP gesehen. Oder Gustavsson gegen Jimmy Manoa.
0: <lacht> Gustavsson, ja. Jimmy Manuel gab es Was? Gab es schon.
1: Stimmt, deswegen kam das irgendwie auch so ein bisschen bekannt vor. Aber das ist wirklich das Problem. Du, du hast halt diese, diese riesen Lücke im Light Heavyweight, ne? Ja, klar. Immer wieder drehen. Alles, was auf ein, wenn du einmal so überlegst, okay, im Lightweight, wenn du einfach sagst, ich mache einfach mal den lustigen Spaß, du gehst in das Ranking bei den Lightweights ne, und sagst, okay, wir brauchen einen Kampf für ähm, Tony Ferguson jetzt, ne? Du kannst sagen, okay, wir Shane gegen K, wir kennen gegen Pettis, ne? ja. Alles logisch. Du kannst aber auch sagen, okay, wenn es irgendwie mal nicht klappt, weil alle anderen Leute sind gebucht, dann stellst du ihn halt gegen Aya Quinter. Oder stellst du ihn gegen Dustin Poirier und stellst, oder stellst du ihn gegen Bobby Green oder Mike Cheser. Und alles klingt nicht wirklich absurd. Weißt du, weiß, was ich meine? Ja, ja, klar. Das du alles es. wie logische Kämpfe immer noch.
0: Du kannst es bucken und selbst wenn Ferguson verliert, hast du den nächsten, der dann hochschießt.
1: Richtig. Und wenn du es ein Light Heavyweight machst und ich sag nochmal Gusos, aktuell Nummer 3 und du sagst auf einmal, ja, stellen wir ihn halt gegen Patrick Cummins oder gegen Lil Latifi oder gegen Nikita Kryloff. Das ist alles falsch. Ja, Lil Nock. <lacht> das klingt falsch.
0: Little Nock in irgendeinem
1: Ranking klingt generell schon falsch. Ja. Und aus den Siegern erwarte ich eigentlich nichts. Und das ist halt dieses riesige Light Heavyweight Problem, was wir haben. Es kommt nichts nach.
0: Das Light-Heavyweight-Dilemma sozusagen. Es
1: ist, wirklich, es ist wirklich ein riesengroßes Dilemma, aber es kommt wirklich nichts Spannendes nach. Und wenn du irgendwo überlegst, weit ist John Jones weg, denn Komi ist, ist relativ alt und verletzungsanfällig, dann hast du auch Glover Teixeira, der ja auch schon 36 ist. Ja, wer
0: kommt nach? Das ja. ist ja schon länger die, die Frage. Gustafsson ist noch relativ jung, du hast äh, Rumble Johnson ist glaube ich 31.
1: Nikita Krilov ist die Hoffnung. Naja, na ja. Jan ja, Velanti
0: kommt ja auch vielleicht nochmal. Ja, ja, und
1: wenn das die jungen Hoffnungen sind, dass die jungen Willen in der Division, dann weißt du, dass irgendwas falsch läuft. Ja. Wenn du auch immer sagst, okay, Jan Blachowicz gibt's ja noch, und dann überlegst du dir, was du mit leben falsch gemacht hast. Ich glaub, ähm, der
0: Jan Blachowicz Name Drop ist jetzt eine gute Möglichkeit, um den Kampf zu wechseln, oder?
1: Ja. Also ich wollte nur sagen, das ja, ist so. halt immer wieder das Problem, das Le Dilemma häufig besprochen. Texera hier einen wunderbaren Knockout gefeiert, muss man sagen, der Killerinstinkt ist großartig. Wenn er jemand tritt, hat man ja im Ryan Bader Kampf auch gesehen, dass wenn er die Chance sieht, dann, dann wird er dich finishen. Für Richard Evans ein würdiges wäre es ein würdiger Abschluss auch gegen jemanden so ähm, Starken anzutreten. Die sind beide gleich alt. Ich glaube, so Texera ist, glaube der etwas ältere von beiden. Ich, also, nicht so ich nicht glaube, ich glaube das sind glaube, nur Monate auseinander. Was sehr
0: ]artig. interessant, wie unterschiedliche die Karrieren verlaufen sind.
1: Richtig bei ähm, Beim, äh, beim Texair kommt alles spät. Und Rashad Evans war halt ähm, schon früh. auf den Höhepunkt und geht ja. ist jetzt dann da mal absteigen lasst. Aber ja, kommen wir zum come mhm. event kurz Genau, kurz.
0: und da bist du Frauenbeauftragter Rose-Number-Junas gegen Tisha Torres. Äh, da hast du natürlich einen Vortritt.
1: Ja, ich muss kurz was trinken, dann kann ich gerne was sagen.
0: Genau, ich kündige es einfach nochmal an, als wäre nichts passiert. come event war ähm, auch durch die Card-Änderung diese Woche auf einmal rose junas gegen äh, Tisha Torres. Äh,
1: und irgendwie war es bei Rand Fighting ähm, angekündigt, dass Club 20 20 Dias der coleman event ist. Okay. Ich weiß nicht warum. Bestimmt hat die UFC das auch so mal vermeldet. Das ist, glaub ich glaube nicht, dass es das Rand Fighting irgendwie aus den Fingern saugt. Die würde irgendwie Pressematerialien bekommen haben oder was auch immer. <lacht> Aber Rosner und Tessie Torres macht der als Comeback natürlich Sinn. Das sind die beiden bekanntesten Namen, die du noch auf der Karte hattest wahrscheinlich. Ich, ich würde vielleicht sogar sagen, Rosner vs. ist Torres auch bekannter als Khabib Nurmagomedov. Bin ich mir nicht sicher. Und es war so ein Kampf, wo du überlegt hast und du hast einfach nur und gesagt, das war der Rundenkampf und der Main Event war für fünf Runden angesetzt. Das ist doch alles falsch. Wirklich, ich habe diesen Kampf mir angeschaut. Das war ein wunderbarer Kampf, auf sehr hohem Niveau geführt, sehr unterhaltsam. Wurde dir wirklich überlegt hast und hast, zwei Runden mehr wäre wirklich schön. Es wäre wirklich toll, könnte die UFC mal diese Regelung etwas ähm, lockern. Ich kann es verstehen, dass es so ähm, rigoros ist, weil das macht es ja auch einfacher für alle Beteiligten. Aber man sollte bestimmte Kämpfe einfach auch einfach mal erlauben, fünf Kämpfe zu haben. Es macht natürlich auch mit TV-Card immer schwierig und es macht das Pacing immer nicht so aus. Aber die Show ging ja zwei Stunden und irgendwie war es ähm, das kürzeste war davon irgendwie, irgendwie waren die Kämpfe nur 33% der Sendung. Wieso? Da weißt du, dass das Pacing immer irgendwie relativ schrecklich ist. Aber ja, der Kampf wunderbar geführt. Tisha gewann die erste Runde. Ähm, für äh, ich habe wie wieder auf Deutsch geschaut. Jetzt mal waren es ähm, Tobias Dreves und der Rosenpanzer Pascal Kraus. Und für die haben sogar Rostam alle Runden gewonnen, was ich ein bisschen überraschend fand. Aber Tischschloss ähm, kam ganz gut rein, hat ähm, gerade die Distanz immer gut erstmal schließen können. Nur dann wurde es irgendwann müde Rostam Junos konnte ähm, ihre Stunts weiter mal ausnutzen, ihre wunderbare Technik immer mehr ausspielen. Sie konnte auch Takedowns holen. Es war halt ein wunderbar für den Kampf. Nova Jones hat ja wirklich ihren Aufstieg immer weiter gefeiert. Ich meine, jetzt aktuell ist sie wahrscheinlich Nummer 1 der Herausforderin. Wer immer in der Strawberry Division, da gibt es glaube ich keinen weiteren Zweifel dran. Wer immer den Titel dann hält, Joanna Jerecek oder Claudia Gilea, sollte dann gegen Nova Jones antreten. Und ich würde den Kampf dann auch ganz gerne sehen. Die Frage ist halt nur, dass jetzt Ultimate Fighter ist und dass da erstmal jetzt einmal im TV laufen muss und dann kommt ähm, der Kampf zwischen... Da kommt erst der, der Titelkampf und dann ist da muss ich erstmal die sieger des Kampfes davon erholen. Die Frage ist natürlich auch, Juniors die Pause ähm, einfach pausieren wird oder ob sie irgendwann noch einen weiteren Kampf annehmen möchte. Das kommt dann ganz auf sie drauf an. Aber sie hat sich auf ihn jetzt einen Namen gemacht. Äh, Gerade auch, dass sie... Wie gesagt, es ist sogar fast schon vor, dass sie ihre Haare abgeschnitten hat, damit ist sie noch mehr auffälliger geworden. Und der hat natürlich diese wunderbare Szene mit Barry gehabt, die du das hoffentlich auch gesehen hast. Nein. Wo das Pat war Barry, aber beim
0: letzten Kampf schon fast so.
1: Ja, wo Pat Barry den Jason Greene bei ihr machte, ähm, der auf sie eingeredet hat, da gab es einen wunderschönen Kuss, wo sich beiden, glaube ich, nicht geeinigt haben, einigen konnten, ob sie sich nur einen kurzen Schmatzer auf den Mund geben oder ob sie einen riesengroßen Zungenkuss mit Mundstück machen. Es sah mhm. ziemlich absurd aus, aber es war ziemlich romantisch, war so wunderschön. Ja,
0: aber da das, war das ist immer so vor bei Junas kämpfen. Das wundert mich, dass das jetzt hier so ja, hochsterilisiert es, wird.
1: Nein, es, es war hier so, was sie ganz große Kamera war und dass dieser Kuss auf einmal so ganz komisch war. Das, das, der, der wirkte nicht, als als wäre das so geplant gewesen. Das war halt das, das Unterhaltsammer dran. Aber ja, es war alles, was man sich dem Mixed wünscht arts wünscht. schön ist jetzt 5 und 2. Jetzt hat sie wenigstens mal wieder ein etwas besseren Rekord. Das, das, das klingt ja auch ein bisschen besser. Und ja, die Zukunft ist großartig. Für 40 war was die erste Niederlage, aber es war wahrscheinlich ihr bester UFC Kampf, auch in der Niederlage, was wahrscheinlich der absolut beste UFC Kampf bisher. Und sie hat auch weiterhin eine große Karriere vor sich in der UFC. Sicher, also, der ich Page glaube nicht, wenn dass sie ihre Niederlage.
0: So, okay. ja, ja, nee, alles klar. Äh, so. ruhig
1: ja, das ist kein Problem. Ich glaube auch nicht, dass sie sich davon jetzt kaputt machen wird. Manche, manche Kämpferinnen brauchen ja, wenn sie den ersten Kampf verloren haben, davon erholt man sich erstmal nicht so schnell. Und dann verliert man schnell noch ein zweites Mal oder kommt eine kleine Krise. Ich glaube, bei Tors wird das nicht der Fall sein. Sie ist nicht Beth Coher.
0: Da kommen wir gleich noch zu. Würdest du jetzt ein Rematch gegen Carla Esparza gut finden oder eher nicht? Weil Espasa hängt ja auch noch so ein bisschen in der Luft und ist vorigen Ranked. Ja, genau. Weil sonst ist ja nichts mehr da. Also Penel kann natürlich booken oder La Tourneau, die kommen aus Niederlagen. Ähm, ja, Wen würdest du da, ihr denn geben, weil, wie gesagt, es dauert ja noch länger?
1: Ich würde ihr anraten, Pause zu machen und zu sagen, ähm, wenn die UFC mir den Titel Titelschutz verspricht, dann würde ich den annehmen.
0: Die haben noch ganz anderen Leuten den Titelschutz versprochen. Ich
1: weiß, sie haben auch aktuell nichts gesagt dazu, aber ich würde mal vermuten, dass sie jetzt eigentlich da gerankt ist, dass sie den Titelschutz relativ sicher hat. Bei ähm, Karl-Heinz muss musst du sehen, dass sie nächste Woche kämpft gegen Joanna Lima auf der Karte, ja. die wir noch besprechen werden. Genau. Und falls Karl Alspase dort gewinnt und auch gut ausschaut, natürlich ist dann äh, Russland und gegen Karl Aspase auch sogar ein Kampf, der eine Fox Sports one Headline kann.
0: Ja, ich möchte zu dem Kampf eigentlich gar nicht so viel sagen, sondern einfach nur auf das eingehen, was du gesagt hast. Ähm, fünf Rundenkämpfe haben wir natürlich das nächste Dilemma. Du bist dann so in der Zwickmühle. A, kannst du den Kampf ähm, nicht länger machen, weil es kein man ist auf der Fox-Karte, dafür reicht's nicht. Wenn du es auf eine kleine Karte stellst, wie damals Page Van Zandt gegen Rose Juniors, das war, glaube ich, eine Fight-Pass-Show, yep.
1: wenn ich mich nicht irre. Bei mhm. International Fight Week.
0: Genau, kannst, da war es ja noch ein bisschen anders, weil du diese International Fight Week hattest, die dann auf den Event hingeführt hin hat, auf den McGregor-gegen-Aldo-Kampf. Ähm, kannst du da immer noch so ein bisschen ähm, das Rampenlicht da halt, halt rausnehmen. Aber wenn du sie dann halt auf Fight-Pass stellst, was jetzt viele zwar machen, aber dann ist immer die Gefahr dass es dann so ein bisschen untergeht. Und das ist halt die Sache. Jetzt haben sie es ziemlich hoch auf eine Foxcard ähm, geschafft. Ich glaube, sie sollten ursprünglich mal der Opener sein, wenn ich mich nicht irre. Yep. Ähm, von daher, du weißt natürlich nie, wie so ein Kampf sich dann entwickelt und nachher hast du einen 5-Runden-Stinker das kann natürlich auch mal passieren. Ich finde es halt schwierig zu sagen, du machst jetzt einen Fünf-Runden-Kampf, du nicht. Und Das ist halt immer ein bisschen willkürlich. Von daher das Prinzip Main-Events und Titelkämpfe finde ich eigentlich schon in Ordnung. Dann muss man halt den sauren Apfel beißen und halt, okay, da ist ein großartiger Kampf halt nach drei Runden zu Ende. Ich verstehe
1: absolut, was du sagst. Der zweite
0: Punkt ist, das Scoring ist ganz interessant. Wenn ich auf MMA Decisions gehe, haben die meisten Journalisten ist 29, 28 Namajunas. Ähm, die Judges waren sich äh, uneins, welche Runden sie äh, wie verteilen. Ähm, okay. Zwei von dreien haben Torres die erste Runde gegeben. Und ein äh, Punktrichter hat äh, Torres die letzte Runde gegeben. Und wir haben auch relativ viele Journalisten. Ähm, zwei, vier, sechs, acht, neun. Das sind sogar mehr, als Namayunas vorne hatten. Hatten T-Shirt Torres 29, 28 vorne. Das wiederum, finde habe ich jetzt so nicht gesehen.
1: Ich auch nicht. Also ich, hab also, nicht hab geschaut. ich hätte jetzt ganz klar gesagt, die erste Runde zweite Runde genau, das, das war jetzt auch das, was Problem. ich,
0: was ich gesehen hatte. Was ich noch ganz interessant fand, ist, dass Rosner mit Juniors nach der ersten Runde so aussah, als würde sie fast umfallen, äh, ziemlich schwer geatmet. Aber ich finde auch immer dieses Coaching von Trevor Whitman sehr, sehr hervorragend. Der einer der unterschätztesten Coaches äh, so im MMA ist. Er hat natürlich auch nicht die die äh, Top-Leute wie andere Camps das vielleicht haben. Aber ähm, er macht das sehr ruhig, er gibt klare Anweisungen. Das manchmal, hört manchmal so, sich manchmal so an, als würde er einfach nur mit jemandem über MMA reden, wenn er so coacht. Er ähm, hat ja auch damals, ich glaube, Nate Mark mal aus dem Kampf genommen, was ich eigentlich immer eine, eine sehr schöne Geste finde. Und ich glaube, da ist äh, Rose sehr gut aufgehoben in Denver bei Trevor Whitman.
1: Ich meine, du, du, du weißt ja, dass, dass, er, dass er unbewertet ist, denn er ist ja der Coach von ähm, Justin Gaethje.
0: Ja, ja das, daran, daran äh, muss man das festmachen. Ja, aber wir reden gleich noch über Team Elevation. <lacht> ähm, nächster Kampf. Äh, da fange ich noch mal ähm, an. Habib auf gegen Daryl Horcher. Und ähm, abgesehen davon, dass ich ziemlich angepisst war von ähm, Goldberg äh, bei dieser Card, Weil, ich meine, der ist ja schon immer sehr faktisch. Ne? Und Joe Rogan hat zum Teil in Kämpfen mal relativ wenig gesagt. Ähm, aber äh, der... Ach, Furchtbar. Also Mike Goldberg edits best, der hat seine Zettel runtergerattert in einer Präzision. Es war hervorragend.
1: Hätten es, es diese... den deutschen Kommentatoren eine Chance geben sollen.
0: Bitte? Hätte
1: es ist den deutschen Kommentatoren eine Chance geben sollen
0: Nein. Es liegt weniger an den deutschen Kommentatoren, sondern an der an der Tatsache, dass die Atmosphäre meiner Meinung nach immer noch furchtbar rüberkommt. Bei... Sie
1: haben sie, muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem in den ersten Kampf habe ich gedacht, das ist eigentlich wieder schlecht gewesen. Sie haben es aber. Lauf des Abends, entweder haben sie es gut hingekriegt oder es war am Anfang irgendwie ein technisches Problem. Ich fand zum ersten Mal so wirklich, dass die Atmosphäre voll zu hören war.
0: Okay, jedenfalls.
1: Ich, ich, ja, nein, ich meine es gar nicht. Nein, nein ich, ja, ist, ist okay. Ich finde zum ersten Mal ganz schön, dass Fighting äh, mit äh, Pascal Kraus und äh, Tobias Dreef eine solide Alternative angeboten haben, gerade wenn man Mike Goldberg nicht mehr hören kann. Also wenn wenn ihr wenn ihr das noch nie gemacht habt, ihr habt vielleicht jetzt in Black Pass, aber sagt ich habe immer auf Englisch geschaut ich schau weiter auf Englisch überlegt euch mal deswegen mal einmal eine Chance zu geben ihr müsst ja nicht die ganze Karte schauen ich mache einen Kampf und schaut mal ob es euch gefällt
0: ja jedenfalls ähm, fand ich was äh, Roven gut gemacht hat in diesem Kampf obwohl ähm, Daryl Hodge <coughs> entschuldigung Horcher, ähm, äh, sehr äh, schlecht aussah gerade als Habib denn die Takedowns hatte er ziemlich verprügelt hat. Er hat ihn nicht unter den Bus geworfen, was ja immer so die Gefahr ist bei bei Joe Rogan. Er hat gesagt, dass äh, Horcher auch im Stand sehr gut aussah. Ich fand ihn im Stand auch besser als Habib, ganz klar, obwohl er auch äh, relativ eindimensional war mit seiner linken gerade. Man muss natürlich auch sagen, äh, Habib hat sich auf einen Normalausleger vorbereitet und hat jetzt einen, einen Rechtsausleger äh, gegen den er kämpfen musste. Und ähm, ja, das hat Horscher schon gut gemacht. Er hat sich auch immer gewehrt am Boden, auch wenn er dann keine Chance hat. Er hat alles versucht. Er hat sehr viel Herz bewiesen, sehr viel Willen. Ähm, Habib hat auch ähm, ja, gerne auf den Hinterkopf geschlagen. Das war überhaupt kein Problem. Ähm, ich meine, wenn sich da ein Cut öffnet, der kommt ja nicht von alleine. Ähm, und hat auch sehr, sehr oft sehr klar auf den Hinterkopf geschlagen. Ähm, auch mit voller Absicht, von daher, ja gut. Ähm, er hat das gemacht, was er machen musste. Er hat hier einen klaren Sieg gefeiert. Er hat äh, Daryl Horcher ähm, dominiert. Der wird noch einen Kampf bekommen und äh, ja, Hamib wird hoffentlich dann gegen Tony Ferguson bald äh, seinen Kampf haben.
1: Ich kann ich kurz einmal mit einem Fun-Fact anfangen, der Bitte? ich nie gewusst habe. Der hat mir Tobias Dirichs beigebracht. Der Ringmächter des Kampfes war James Warring. Das ja? ist ein ehemaliger ähm, box -Weltmeister im Cruisergewicht, IBF-Weltmeister, sogar eines echten Gürtels der auch Mixed Arts betrieben hat und mal gegen Henzo Gracie gekämpft hat 1995 und per Ezekiel verloren hat. <lacht> was er deswegen erwähnen musste.
0: <lacht> Vielen Dank dafür.
1: Und er hat auch mal einen amateur Kickboxkampf gewonnen gegen Vitali Klitschko, wo Vitali Klitschko die Flagge der UDSSR hier bei Wikipedia hat. Was großartig ausschaut. <lacht> Aber Schlasse. ja, ähm, sonst, sonst diesen Kampf. Man sah, ähm, wie ich fand, Khabib in den ersten Minuten seine, seinen Ringross Ringrost durchaus an. Aber die Sache ist natürlich auch, ähm, wenn das Khabib nur Guneov ist, Noma Gomedov ist, wenn der Ringrost hast, dann will ich gar nicht wissen, was der mal macht, wenn der wieder ähm, vo ähm, im vollen Tritt ist. Ich meine, nachdem man sich ein bisschen einfinden musste, und, meine, er musste, kämpft auch gegen jemanden, auf den man nicht vorbereitet war, und bla, bla, bla. Der Rorsch hat das auch alles erst ganz gut gemacht, bis er halt irgendwann merkte, er kämpft gegen Khabib nur und Khabib ist einfach ein viel besserer Kämpfer. Und es wurde dann doch ziemlich brutal und hart und es war einfach ziemlich eindeutig. Khabib, wenn er äh, reinkommt, ich glaube, das wird einer sein, der, wir haben schon häufig gesagt, ist der Kämpfer, gegen den man nicht antreten möchte, er macht es eigentlich für jeden Kämpfer unangenehm. Er ist ein unfassbarer Kämpfer und ich hoffe, in Zukunft sehen wir ihn wieder gegen absolute Top-Leute. Ich hoffe, er bleibt endlich fit. Es ist dieses Dominic Cruz-Problem. Wenn er fit bleibt, dann sehe ich ihn in den meisten Kämpfen aktuell vorne. Gegen irgendwie jeden Gegner, den es gibt.
0: Ja, weil, das eine, bin ich mir jetzt sicher, auch wenn er den ersten Kampf gewonnen hat. Aber, ähm, er hat diesen sehr unangenehmen Stil und wenn der einen Takedown will, dann kriegt er den. Das ist Wahnsinn, wie der, wie er durch dich durchläuft im Prinzip. Mit diesem Power Double, den er hat er kann sich die Takedowns aus dem Clinch holen, also das ist, ist sehr faszinierend. Und wenn er einmal auf dir drauf fliegt, dann wirst du ihn halt auch nicht mehr los. Ne? Und das ist äh, sehr, sehr beeindruckend. Und ja. äh, warten wir mal ab.
1: Man sah auch die Verzweiflung von Horscher, als er mehr oder weniger in der Kurze fix war, da hat man schon überlegt, da hätte der Kampf schon abgebrochen werden können. Es war okay, dass er noch da noch weiter lief, ja. erstmal, weil ähm, es, die Schläge waren halt nicht so bei uns hart wie in der Kurzwege meistens und Porsche kam noch raus aber hat er überhaupt keine Antwort auf alles gefunden, hat wirklich Auswege rausgesucht, meine als er den Rücken so aufgegeben hat danach ähm, wirkte es schon wie bitte Khabib, beende den Kampf einfach mal schnell, ich versuche einen Weg rauszufinden, was absolut verständlich ist es war Verzweiflung und Khabib hat es dann auch gemacht und der Ringrichter hat sie noch endgültig auch noch früh genug, wie ich sage, gerettet meine, das hätte hier auch richtig brutal enden können, wäre dann richtig der gewesen, der den Kampf nicht abbrechen wollte.
0: Das äh, stimmt.
1: Aber ja, Kemi, ähm, Topkämpfer.
0: Steve Percival hätte locker noch äh, weiterlaufen lassen.
1: Hast du auch so ein bisschen mitbekommen, was Tony Ferguson so auf Instagram so geschrieben hat? Ja, nee, ich habe
0: nur mitgekriegt, dass er was geschrieben hat.
1: Ja, also es ist, Tony Ferguson äh, hat gepostet wie so eine künstliche Intelligenz, die man, ähm, informiert hat, was, was, Crash ähm, Talking ist, so dass es das alles irgendwie keinen Zusammenhang hatte. So und DC er hat, Khabib, ja, er hat Kabib vorgeworfen, dass Kabib immer wegläuft, dass Kabib <lacht> vor ihm weggelaufen ist, und deswegen, das ist es ist, dass es in Zukunft nicht mehr passieren sein kann, Khabib kann nicht immer vor ihm weglaufen, und der Kampf muss stattfinden.
0: Genau, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall Habibs Schuld, dass dieser Kampf nicht stattgefunden hat.
1: Richtig. Und, das ist ja schon äh,
0: Tyson Fury-esque.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Würdest du das mit Khabib noch machen? Würdest du ihn, dass, wenn Tony Ferguson fit wird, ihm den Kampf noch geben? Oder sagst du jetzt, Khabib hat es gewonnen, gib mir einfach einen Teil des
0: Ich würde ihm schon noch den Kampf geben, gerade weil ähm, jetzt, äh, sie jetzt, das das Jahr einen Kampf gegeben haben, wo wir gleich schon drüber reden, deswegen würde das zeitlich durchaus Sinn machen.
1: Und, wenn er jetzt vorher noch mal jemanden
0: kämpft, weil ich finde es immer noch hart, ihn jetzt direkt gegen das Anjos zu stellen.
1: Oder stell, stellst du ihn gegen den Sieger von Edson Bosa und Anthony Pettis?
0: Nee, nee, ich würde ihm schon Ferguson geben.
1: Okay. Hat sich Ferguson ja auch verdient gehabt, den Kampf?
0: Genau. Bevor er äh, völlig zurück geworden ist.
1: Das ist richtig, bevor er <lacht> vollkommen abge
0: abgedreht ist.
1: In der letzten Zeit. Das ist ich hab
0: Swanson, Entschuldigung. Wolltest du noch was ah, sagen?
1: Nein, ich wollte eigentlich nichts mehr sagen.
0: Opener Cup Swanson gegen Hakran Diaz und... Äh, ja, äh, ich fand äh, am Anfang hat Arriaz hier einen guten Job gemacht, während Mike Goldberg und äh, äh, Joe Rogan die ganze Zeit darüber geredet haben, dass äh, Cap Swanson noch so hervorragendes Striking hat, wo ich mir denke, okay, er wird gerade erstens outstrikt und zweitens hatte äh, Cap Swanson noch nie, also noch nie technisch gutes Striking. Er hatte unfassbare Power. Ja, das kann man, das also da gibt es wirklich keine zwei Meinungen, aber äh, technisch besonders gut fand ich ihn nie und das hast es du auch ist gesehen
1: ist recht solide aber ja, nicht ja er,
0: er, er ist ja solide, er hat Power Er ist solider Striker ja von von der Technik ja aber äh, er wird klar outstrike von Frankie er wird klar strike von von Holloway äh, weil die es halt einfach technisch weil die einfach technischer sind und ähm, ja er hat Power aber er hat in, in der ersten Runde gegen Hakka Diaz nicht so richtig zusammengebracht irgendwie ähm, und dann hinten raus den Kampf klar noch gewonnen Okay, willst du dazu kurz was sagen?
1: Ich glaube, bei Diaz ist das Problem eingetreten, dass ähm, er absolut abgebaut hat, gerade auch, weil er so viele Schläge auch einstecken musste und natürlich auch der Kampf immer länger wurde und natürlich ist der Kampf immer anstrengender und man merkte, dass bei Diaz die Disziplin beim Striking verloren ging und er immer mehr anfing zu schwingen. Vorher war, in der ersten Runde war das Striking von Hakan Diaz sehr technisch sehr genau. Er hat sehr viele schöne Konter gelernt. Immer wenn ein Kapital reinging, hat er meistens sehr schön einen Konter gezeigt. Er war wunderbar aggressiv, hat ein paar schöne gezeigt. Das war ein wunderbarer kam abgeliefert. Nur, er wurde erschöpfter, er wurde langsamer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Sache, dass wenn du einen Grappler oder, oder jemanden, der kein natürlicher Striker ist, und ihn trainierst, ein guter Striker zu werden, dann ist das wirklich so eine Sache dass wenn der erschöpft wird und immer mehr so auf Instinkt kämpft, dass er halt dann auch vieles verloren geht. Viele technische Sachen gehen dann wieder verloren. Und das ich, ist bei Huckert, der ist so ein bisschen eingetreten, dass er halt auf einmal anfing, mehr zu schwingen, nicht mehr drauf zu achten, dass er ihn, dass er Swanson immer wieder trifft, wenn er Distanz, äh, in die Nahdistanz geht. Und dann konnte Swanson halt zwar mit, wie gesagt, er ist halt nicht der klassische technische Striker, aber ist ein sehr natürlicher Striker konnte er natürlich damit ähm, der Dominanz aufbauen und den Kampf auch ähm, klar gewinnen. Es gab diesen wunderschönen Kick, den Jonas einen Brasilien-Kick genannt hat in meinem, in meinem privaten Chat. Ist das so? Ja. Würde ich ihm widersprechen? Ja. Ich glaube, deswegen hat er es mir auch persönlich geschrieben und nicht in den ominosen Gruppenchat. Das äh, kann
0: sehr gut sein, ne?
1: Also es war auch ein wunderschöner Knockdown, Knockdown und ähm, Pat Johnson hat sich, wie gesagt, für mich auch in den Kampf eindeutig gewonnen. Auch die erste Runde Diaz, zweite, dritte Runde Swanson. Ähm, ein schöner Kampf. Für Swanson ist das ein schönes, Kampf, ein schönes Comeback gewesen. Ich, ich, ich mag ihn eigentlich ganz gerne als Kämpfer. Und ich würde halt gerne sehen, was er in der Zukunft so zeigt. Ich wüsste jetzt aber auch nicht genau, was für ihn der nächsten nächsten Kampf sich anbieten würde, ganz ehrlich gesagt. Für Swanson? Die Cardo Lamas? Charles Ach. Oliveira? Gab es schon, schon mal schon mal Ricardo Lamas? Lamas? Ja, ja gab es auch schon.
0: Charles Le gab es auch schon, oder nicht?
1: Ja, nee, äh, ja doch hat er, den hat er der ausgenockt. Er erinnert mich ganz, ganz früh.
0: Aber okay. gegen Lamas hat er
1: damals verloren. Chat Mendes. Ja, klar, äh, was müssen wir Mendes ja tun, ne? Ja. ja. ja das, ist auch, das, ist, das Klingt ein bisschen hart, aber klar, ja, logisch. Ich... Klar. Oder wir machen den Kampf den Jonas, unding sehen, möchte wir Shane geben wir sein Backtage. Ja,
0: das möchte, wer möchte das nicht sehen?
1: Serbische Palmen.
0: Äh, ich dachte, Bosnien-Herzegowinische -Gow Palmen.
1: Ist ja, er, ist er Bosnien. Ja. Okay, ich habe ich sich hab, ich so einen Kopf. Du ich, erinnerst äh, dich doch
0: noch an dieses äh, äh, ehrenhafte T-Shirt, was ihn mit einem ähm, unbekannten Dopingsünder äh, zeigt.
1: Ah, ja, ja, er kommt aus, er kommt aus, er kommt aus Bosnien. Stimmt, 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 stimmt. Skabr Skabrisja.
0: Srebrenica. Ja. Ja, äh, wie dem auch sei. Äh, kommen wir. Äh, wie fandest du die Main-Card? Machen wir mach, es erstmal so.
1: Wunderbar. Also, ähm, klar, der Main-Event war. Ähm, der hätte langweilig werden können, aber er wurde dadurch, dass du sehr schnell werden halt sehr gut. Du hattest einen wunderbaren co event du hattest eine Kabib Murogonio-Show und hattest einen guten Opener. Das war eine. Äh, perfekte fox -Card von dem Niveau her und von dem, was man in, bei den Kämpfen gesehen haben konnte. Es war halt nur so, das Pacing ist weiterhin absolut schrecklich und gerade wenn man die Show live schaut, irgendwann in der Nacht ist das nicht immer sehr angenehm, aber man konnte sich ja von, von den Kämpfen her, war es wunderbar Thumbs up.
0: Ja, Das haben sie noch gut gerettet, weil dieser Ausfall von Wetschida, wo wir gleich noch drauf kommen, hat jetzt dieser Card nicht unbedingt geschadet.
1: Nee, absolut nicht. Ich glaube, es hat der Card geholfen.
0: Genau. Ähm, mein Event der Prelims, und den habe ich noch live gesehen diese Nacht. Äh, Michael Chiesa gegen Benio Dariush und Dariush ist dieser, ähm, ich sag mal, prototypische Hafal ähm, äh, äh, Cordero-Kämpfer, der als sehr guter Grappler angefangen hat und dann zum Striker ausgebildet worden ist. Und er hat sehr gut gemacht in der ersten Runde gegen, gegen Michael Chiesa. Äh, wunderschöne Leckicks gezeigt, brutale, harte Leckicks immer wieder schön den Linke durchgebracht und die erste Runde für mich klar gewonnen. Er hat, glaube ich, auch spät einen Takedown geholt, konnte dann nichts mehr anfangen, dann, weil die Runde zu Ende war und hat, hat dann äh, das wunderschön gemacht. Ähm, so ein bisschen vielleicht für die erste Runde äh, Kiesa gegen Jim Miller, noch ein bisschen dominanter für, für Darius. Und dann ist Michael Kiesa zurückgekommen. Hat sich den Rücken geschnappt ähm, am Boden, er hat ihn so zu Boden gerungen, gezogen, vielleicht so ein bisschen Micha tate esque ähm, dann ist Benil Dariush aufgestanden, ähm, mit Michael Kierser am Rücken. Und Michael Kierser hatte dann den, den Rear Naked Choke, dann konnte er den ersten noch verteidigen und den zweiten hat er dann durchbekommen, Michael Kierser. Und äh, hat per Standing Rear Naked Choke hier gewonnen. Und da sah die Defensive von Benil Dariush mehr oder minder schlecht aus. Ähm, Im Stand per Renaked Choke als den Black Belt oder das Black Belt Niveau, was mir hier angepriesen wird von nicht nur den Kommentatoren, sondern auch vom Jonas logischerweise, äh, ist Benny Dariush vielleicht sogar auf dem Weg einer von Jonas überhalbten Kämpfern zu werden. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Nein,
1: naja, number seven ranked.
0: Ja, ja, ich weiß. Mit zwei Niederlagen in Folge jetzt. Ich weiß, dass er gegen gewonnen hat. Offizie. Ja, aber das war schon eine klare Niederlage. Da müssen wir mal bei den äh, Fakten bleiben. Eine der furchtbarsten Entscheidungen, glaube ich, letztes Jahr. Äh, der Sieg von äh, Benny Darius. Aber gut, ähm, ich will ihm da nichts wegnehmen. Er ist ein guter Kämpfer, auf jeden Fall. Er hat sehr, sehr große Fortschritte gemacht im Stand. Er hat hier auch, wie gesagt, Michael Kerser outstriked. Aber er ist müde geworden in der zweiten Runde. Ganz klar, ich weiß nicht, ob er sich da ein bisschen kaputt geschlagen hat in der ersten Runde. Aber das darf hier nicht passieren als... als äh, so großartiger Black Belt wie Benil Dariush das ist, dass du hier per Re-Naked Choke, und wir wissen ja, Renaked Choke ist die Submission, die du als am ehesten abwehren solltest, als Black Belt im MMA. Und, ja, Kierser hat einen guten Renaked Choke, ohne Frage. Das ist immer so sein Go-To-Move, hat er einige Finishes schon geholt, per Re-Naked Choke. Und er war nicht mal unterm Kinn, ja, also er war so, ums Gesicht. Joe Rogan hat dann gesagt, das ist natürlich ist er hat einen sehr guten Squeeze, um diesen Choke dann hier zu finishen. Von daher Mikey Kerser ist auf dem Weg nach oben. Finde ich ganz, ganz toll. In Dieser Division voller Haie. Und Benil Dariush muss jetzt sehen, dass er dass er nochmal mal Sieg landet. Weil für ihn, ja, er fällt jetzt. Er wird er läuft so ein bisschen Gefahr, durchgereicht zu werden. Das geht sehr schnell im Lightway. Wenn wir uns dann immer an so Leute wie Evan Dunham erinnert vor ein paar Jahren, oder Melvin Giard. Ähm, zunächst himmelhoch jauchzen, dann aber immer zu Tode betrübt.
1: Dann ist aktuell wieder Nummer 14 gerankt. Wer? nimmt ist aktuell wieder gerankt.
0: In der ja, es, ich weiß, klar, aber er war ja mal, er hatte sieben Siege in Folge oder sowas, hatte hm? dann auch so eine komische Decision-Niederlage gegen, gegen Sean Scholl, glaube ich, und dann ging es dann wieder bergab. Ähm, Dunham ist wieder auf Weg nach oben, ganz klar, natürlich, aber ähm, das ist vielleicht ein interessanter Kampf, Darius gegen Dunham jetzt. Aber, ähm, ich war, wie gesagt, nur ein Beispiel dafür, dass jemand sehr schnell hochgerankt wurde im, im Lightweight und dann wieder gefallen ist. Weil die Gefahr besteht halt immer. Und ich war hier ein bisschen enttäuscht von Darius, Gerade weil er es in der ersten Runde auch gut gemacht hat. Ich hätte den Kampf gerne über die Volldistanz gesehen. Aber Chiesa, wie gesagt, äh, du musst ihn, du musst ihn in der ersten Runde K.O. schlagen, damit du, damit du dir ganz sicher sein kannst, dass du den Kampf hinten raus nicht doch vielleicht verlierst. Und ähm, das macht er, wie gesagt, sehr gut. Wenn er den Rücken hat, dann ist er nicht mehr abzuschütteln. Ähm, und ja, die Defensive von Darius sah ja ein bisschen anfängerhaft aus. Und äh, ja, hat er, wie gesagt, gut gemacht. Und ein toller Sieg für Michael Kiasa.
1: Bei Darius muss man einfach etwas feststellen. Er kann einfach nicht gegen Ultimate Fighter Finalisten gewinnen. Sein Essene lag war gegen Renzi Nitschim, ein Finalist. Und jetzt hat er gegen Michael Cheser äh, verloren. Der war ein Sieger von Ultimate Fighter, also auch ein Finalist. Johnson. Johnson war bei Ultimate Fighter, aber war nicht im Finale.
0: Doch. Er hat doch gewonnen oder nicht?
1: Ich glaube nicht, dass er Ultimate Fighter gewonnen hat. Michael
0: ich Johnson bin... hat Ultimate Fighter gewonnen oder
1: nicht? Oder er hat schön. das
0: Finale verloren. Er war auf jeden Fall im Finale. Äh, ich guck mal.
1: Ich mir ziemlich sicher, dass er es nicht getan hat. Jetzt habe ich das Finale
0: gewonnen. Äh, Moment.
1: War es nicht so, dass einer dieser Kämpfer war, die... Ähm, verloren. Äh, er
0: hat gegen Jonathan Brookins verloren im Finale, aber er stand im Finale. Genau. Gegen Jonathan Brookins hat er verloren.
1: Okay, aber du hast, okay, dann habe ich deswegen wegen irgendwann mal verloren gehabt. Aber du hast ja auch gesagt, dass er gegen Mike Johnson verloren hat. Hat er ja. Deswegen hat er dann vielleicht auch so zu sehen in Lage. Man muss immer feststellen, ich würde jetzt immer feststellen, liegt das an einem Fighter oder, oder an den Kämpfern? Ich würde ihn jetzt gerne gegen Kurt Smith sehen.
0: <lacht> oder als, als er gefeuert wird.
1: Ich, ja, man holt Kurt Smith deswegen zurück. Oder man so. gibt Norman Park nochmal mal ich, ich wollte, ich gerade
0: Norman Park sagen.
1: Norman Park oder, ähm, der Gegner, oh Gott. Ähm, wer war der andere Brite, der da den Was,
0: Park, dieser komische, dieser ganz hässlich Tätowierte?
1: Ja, ja, ähm, Freakshow, irgendwas, ja. dieser. Ähm, Colin Fletcher.
0: Colin Fletcher, ja. Genau. Colin
1: Fletcher. Das, das ist die Zukunft von Disney Barruge. Wenn Jonas
0: was dazu sagen könnte.
1: <lacht> ich finde das erstmal ziemlich gut. Das wäre auch ein wunderbarer ähm, Headliner einer premium ähm, Portion von Fight Pass. Und das ist ja, was vielleicht in Zukunft liegt. Nein, für Darius ist es natürlich jetzt relativ schwierig. Klar, er hat das auch, das ist eine zweite Niederlage. Er war sehr, sehr gehyped. Und vielleicht war er auch etwas overhyped. Vielleicht hat er den Hype auch ein bisschen geglaubt. Er wirkte, als er in den Clinch, äh, in dem Choke war, auch total nervös. Also im Sinne von, er hatte auf einmal, als hätte er auch keine Ahnung gehabt, was er hätte tun sollen. Das kann natürlich auch mal passieren, dass alles so ein bisschen auf einen einbricht. Und der Druck war auf jeden Fall auf Darius. Er war ja ein bisschen der Favorit, nach, gerade nachdem er gegen Johnson, der den Kampf für viele Leute, ja, und für die meisten Leute verloren hat. Für alle Leute bis auf zwei Punktrichter. Genau. Und, ähm, vielleicht war der Druck auf einmal ein bisschen groß, äh, auf ihm. Und jetzt muss, muss er gegen Chaser kämpfen, der hier auf dem, auf, Aufwind war. Und für Darius ist es immer noch so, er ist 26. Er ist noch, er ist noch ein aufstrebender Kämpfer. Vielleicht wird nie, so eine auch ein bisschen gut tun. Es ist lightweight, es ist immer sehr, sehr hart. Aber man hat schon häufig gesehen, dass Leute, ähm, da wieder zurückkommen können, und man sieht so an den von vielen Champions jetzt, für, dass die manche in die Lagen auch brauchten. Also ich würde die, die Lagerius nicht abschreiben, aber gerade weil er aus dem großartigen Camp kommt, und man wird sehen, ob, was die Zukunft bringt. Für Shazer ist es absolut ein großer Sieg. Das ist dieser Sieg, wo, wo wir letzte Woche gesprochen haben, den hat er gebraucht. Wir hatten gesagt, dass er viele solide Siege hatte, wie zum Beispiel über Colton Smith, wie ich, was mir jetzt gerade wieder auffällt, was, das war nicht, ich habe gar nicht, über Kotzgriff kam ich nicht darauf. Und natürlich auch eine früher Sieg über Alja Quinter. Und, äh, jetzt hat er auch gegen Jim Miller gewonnen, sogar Pessimist, was immer sehr beeindruckend ist, trotzdem. Und, äh, trotzdem war da nie diese eine große Sieg. Und Benjamin Yush war, wie gesagt, ein aufstrebender Kämpfer, ein aufstrebendes Talent. Und den hat er jetzt in beeindruckender Form gefinisht. Er macht sich langsam einen Heimsturm, also macht er sich langsam einen Namen in einer Division, die so tief ist. Und ja, ich bin sehr gespannt, was die Zukunft für ihn bringt. Er ist ein inter absolut interessanter Kämpfer. Und ich bin absolut gespannt, weil du kannst jetzt sehr viele Sachen mit ihm tun. Ich glaube, er ist... Ich mache dir zwei Vorschläge. In den Verlierer von Anthony Pettis und, ähm, ähm,
0: Sieger.
1: Den Sieger? Das ja. ist schon ziemlich hoch gegriffen.
0: Das Temporäe. Sag,
1: sag nicht, das ist nie ein Problem Das Das Temporäe wäre auch so ein Kampf, den ich jetzt gerne sehen würde. Das wäre ein schöner striker grappling matchup
0: Sonst fällt mir eigentlich nicht viel ein, was man mit ihm machen könnte. Wenn du, äh, nur Magomedov gegen Ferguson buchst. Äh, Cerrone als Welterweight siehst. Johnson hat das, äh, äh, ja, Michael Johnson kannst du dir noch gegenstellen.
1: Rashid Magomedov.
0: Rashid? Ja? Wer ist denn Rashid Magomedov? Ach so, der, ja, ja gut, okay, klar, den kannst du noch, ja, gut. Aber das, das wäre ein zu ziehen.
1: Jonas würde den Kampf sofort fordern.
0: Ja, Jonas. Allein, allein die Tatsache, dass Jonas den Kampf fordern würde, spricht schon dagegen, dass man ihn bucken sollte. Bobby Green. Weil gerade bei Jonas kämpfen ja, das,
1: das sind. So Kämpfe, das, das macht Chesa-Seite so interessant. Du könntest ihm weiterhin solche ähm, Kämpfer an, anbieten, die so so zwischen 9 und knapp unranked sind, oder du kannst ihn jetzt gegen die Haie stellen. Gegen die ganz, ganz schweren Haie. Ich gegen
0: würde mal gegen die Haie stellen. Haie. Was? Ich würde ihn eher gegen die Haie stellen.
1: Ja, ich würde auch gerne gegen weißen Hai kämpfen sehen. Könnte ihn auch rausschauen.
0: Gut, ähm, Gut, jetzt ist wieder deine äh, dein, äh deine große Stunde gekommen. Ich kann mich leider nicht mehr ganz. Ich habe den Kampf komplett gesehen, aber es das war sehr spät. Ich bin auch. Äh, Pennington gegen äh, badge und Batch hat jetzt äh, die nächste Niederlage einstecken müssen. Also ist jetzt äh, war sie am Höhepunkt ihrer Karriere mit dem Ronda Rousey Kampf und äh, gehört jetzt nur noch bergab gehen für sie, weil da die Siege, die sie vorher hatte, äh, unter uns, äh, naja.
1: Unter uns Pastoren man, Schwestern, die sind nicht besonders gut, ne? Genau.
0: Pastorenschwester, Schwester Holly
1: Holm. Das macht dann den würde ich jetzt gerne sehen, Bev Coher gegen Holly Holm, den Kampf.
0: Alles klar. Ja, auf jeden Fall.
1: Das wäre ziemlich spannend. Ja.
0: Pastor und Tochter, ne? Ja, ich weiß. Ja, ähm, Bitte.
1: Ist Was? ja auch egal. Ähm, ja, für Bev Coher, das ist ihre Karriere, das wird, muss man eigentlich irgendwann mal studieren. Das ist wirklich so dieses Beispiel für alle Mixed Martial Arts Kämpfer. Du musst eine Story aufbauen. Und dann kannst du auf einmal in Sphären landen, in die du nicht gehörst. Wie man in den Ronald kampf gesehen hat und auch in den Rocky-Pillingen-Kampf wieder ein bisschen gesehen hat. Ähm, Beckohera ist ziemlich limitiert. Man sieht auch, sie ist sehr unathletisch. Sie ist, sie wirkt nicht sehr natürlich als Kämpferin. Sie, sie hat ihren Spaß und sie hat auch, wie gesagt, eine Runde wahrscheinlich auch gewonnen hier. Aber sie, ist halt, sie hat ihre, die hat ihre Limit erreicht. Aber sie hat das Größte erreichen können, was sie erreichen würde. Sie hat einen Titelshot bekommen in ihren Heimatler gegen Ronda Rousey. Also bitte. Was willst du eigentlich mehr in deiner Karriere erreichen können? In einer Division, wo du niemand Champion werden kannst? Also du hast es wenigstens schon mal in geschafft. Du hast mehr geschafft als Michael Bisping.
0: Sie wäre, glaube ich, gerne äh, Leicester City.
1: <lacht> ich gern, wir alle wären gerne Leicester City. Ja. Wir alle möchten gerne betrügen und dafür geliebt werden.
0: Ich glaube, sie ist wo ist jetzt gerankt auf 8, dann wird es noch ein bisschen fallen.
1: Ja, so um die
0: 10 würde ich sie vielleicht sehen. Wahrscheinlich und sogar
1: noch tiefer ja. Aber ähm, wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen, dass Raquel Pennington sich in der UFC ganz schön gemacht hat. also Sie hat eine ganz schöne Journeyman-Karriere gehabt. Sie hatten auch nie gegen Jessica fucking Rakosi, was man immer wieder hoch anrechnen muss, dass sie dagegen wirklich verloren hat. <lacht> Aber seitdem in der UFC hat sie zwar zwei Niederlagen gegen Andrasch und Holly Holm, aber beide waren in der Split-Decision. Gut, das war hier auch in der Split-Decision, aber Holly Holm hat danach bewiesen, wie gut sie ist und man muss sich immer Fragen stellen, ist eigentlich Pennington besser als, als wir denken oder war es halt irgendwie, oder war es zum Beispiel Holly Holm einfach schlechter in dem Kampf? Und Oder beides. Oder beides, klar, es kommt manchmal auch viele zusammen. Die Andrasch-Niederlage hat sie wettgemacht mit ihrem wunderbaren bulldog shock Und jetzt hat sie ähm, Beth Cohera besiegt. Und plötzlich hat sie eine wunderbare kleine Serie gestartet gegen zwei Brasilianerinnen. Das, das wird die Zukunft zeigen, ob sie eine Topkämpferin sein kann. Denn ihr Striking ist wunderbar. Sie hat eigentlich nur unterhaltsameren Kämpfer. Es wurde hier teilweise ein wunderschöner Brawl. Es war kein hochwertiger Kampf, aber es war ein unterhaltsamer Kampf. Und das ist, was zählt. Und Pennington ist, glaube ich, dahingehend auch ziemlich gut, dass sie vielleicht nicht immer halt, den klassischen guten Kampf abliefert, aber einen klassisch unterhaltsamen Kampf liefert sie eigentlich immer. Und so eine Scrappy-Kämpferin, die du gegen jede Kämpferin in der Division stellen kannst und die wahrscheinlich daraus einen wunderschönen Hundekampf macht, finde ich immer sehr unterhaltsam. Also, ähm, ich weiß gar nicht, gegen wen ich sie jetzt gerne stellen würde. Ich glaube, Valentina, Schaf Valentina Schafchenko würde sich sehr gut anbieten, wie ich finde.
0: Könnte man machen. Kommt aber aus einer Niederlage. ne? Also Das, äh, das ist, ist egal. Das, spiel nicht mal. das
1: spielt da für mich, glaube ich, keine große Rolle.
0: Ich weiß hat Sarah McMahon einen Kampf?
1: Ähm, ja,
0: gegen Jessica Ai, ja. Gegen Jessica Ai ja. sollte kämpfen.
1: Und das Camus könnte man sich gut vorstellen. Ja, das Liskamouche ist die
0: einzige, die noch da ist, glaube ich. Sonst ist alles gebucht, bis auf Ronda Rousey halt.
1: Aber Liskamouche ist, glaube ich, sehr unterhaltscher. German Derendermy gibt es ja auch noch. Oh Gott. Ja, aber die muss auch immer wieder äh, antreten. Ja. Also gegen sowas würde ich jetzt gerne sehen und schauen, ob sie noch etwas weiter hochklettern kann. Also ja, so solider Kampf macht man nichts falsch, wenn man ihn schaut.
0: Genau. Äh, den nächsten Kampf, da hast du nur das Finish gesehen und du bist jemand, da äh, haben wir im Vorlauf schon kurz drüber gesprochen, ähm, Santiago Poncinibio hat Cord besiegt. Du bist, ähm, ich würde fast sagen, Fan von Santiago Poncinibio.
1: Ich bin auf dem Hype Train. Nein, es gibt ja keinen Ach, bist, Hype Train. Du bist auf dem
0: Bandwagon von ich Santiago. Ich auf dem
1: Bandwagon von Ponsenibio. Nein, ähm, er ist halt einfach ein solider Journeyman-Kämpfer in der weight, weight division Eine Division, die auch zu ziemlich tief ist. Er wird wahrscheinlich, sein höchstes aller seiner Gefühle wird wahrscheinlich sein, dass er vielleicht mal schaffen könnte, gerankt zu werden. Oder nicht. Aber er ist halt jemand, den kannst du wunderbar auf eine Karte stellen und er wird dir einen guten Kampf abliefern. Gegen bessere Kämpfer hat er bisher immer verloren. Das sind zum Beispiel Lorenz Larkin und der Flair. Aber gegen alles, was nicht auf diesem ähm, gerankten Niveau ist, gewinnter und Gewinner meistens noch ziemlich eindeutig und ich meine solche kämpfer brauchst du solche kämpfer braucht das land solche wirklich unterhaltsamen ufc journeymen nicht echte journeymen aber halt für die ufc die du halt unter vertrag hast die dir immer einen guten Kampf abliefern, dafür ähm, ist Ponce de niveau einfach zu gebrauchen genau und ich finde deswegen äh, solche solche kämpfer werden meistens äh, immer vergessen in vielen äh, Hinsicht, finde ich immer schön dass wenn man sie manchmal so ein bisschen rausstellen kann Genau.
0: Letzter Kampf der Fox Prelims war dann Michael Graves gegen Randy Brown. Ich glaube, das ist nicht weiter erwähnenswert. Wo wir natürlich sprechen müssen, ist John Dodson gegen Manny Gamburyan, der ähm -Kampf. Kampf. Genau. Ich weiß nicht, ob jemand überhaupt auf Manny Gamburyan getippt hat.
1: Ich schaue gerade mal nach. Ich äh, ich sehe gerade schon erstmal keinen, der auf getippt hat. Die Antwort ist nein.
0: Ja. Also guter ähm, Kampf diesmal. Äh, Kein Außenseitersieg. Und John Dodson hat das hier wunderbar gemacht. Er ist einfach durch Manny Büring durchgerannt. Es gab 100.000 Schläge. Irgendwer hat auf Twitter geschrieben, hat Manny Gamburian gerade im Trailer gesagt, dass er schneller ist als John Dodson. Ähm, ja, dass er es nicht ist, hat äh, John Dodson dann äh, gezeigt. Er geht schneller K.O. wunderbare Leistung von John Dodson. Und äh, ja, mit ihm ist Oder zu rechnen. Bitte?
1: Vielleicht meinte er im Bett.
0: Bitte? Vielleicht. <lacht> Aber John Watson hier, wunderbar gemacht, was zu erwarten war. Wunderbarer Sieg.
1: Ja, war auf jeden Fall zu erwarten. Und wir haben auch häufig darüber gesprochen, dass Dodson ja auch die Bandtagwirtschaft gewonnen hat. Und das haben wir auch klar darüber gesprochen, einen Sieg über Richie Dillashaw. Und er hat halt nicht die eigentlich den Körper dafür, aber zum Beispiel im Vergleich zu jetzt meine war die Reichweite ja eigentlich identisch. Und man sah ja auch, die Geschwindigkeit ist noch ein bisschen an, noch ein bisschen anders und er hat noch diese Kraft. Diese Mischung kann es auch im Banterweight weiterhin so was ganz schön toll
0: Und ist. es gibt da viele frische frische Kämpfe. Ich denke, ja. sie werden ihn direkt hochranken, äh, was er auch verdient hat. Und dann hast du da Leute wie Schnell auch gegen Andrew Germain Sterling. So ein wunderbarer Kampf.
1: Absolut, klar. Los. Was
0: äh, Asun der sollte gegen TJ Dillashaw kämpfen, das ist jetzt doch nichts draus geworden. Du kannst auch auch äh, äh, gegeneinander stellen. Michael McDonald ist noch da, Thomas da ähm, selbst gegen Misogaki, stellen gegen Misogaki, stellen gegen John, Johnny Eduardo, was weiß ich. Also es gibt 100.000 Kämpfe, die du, die du nicht stellen kannst. Das also ist wunderbar.
1: Was, oder was musst du denn gegen den vorherigen Flyweight? Machst gegen John Lineker.
0: Kannst du auch machen, klar. Du kannst viel machen. Cody Garbrandt. Flyweight
1: ist eine tolle Division eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Merke ich immer wieder.
0: Das äh, stimmt. Gut, ähm, dann haben wir noch äh, Cesar Ferreira gegen äh, unser Team Schlagkraft-Maskottchen, Oluwale, Bang Bose, hat leider verloren.
1: Und ähm, Team Schlagkraft ist.
0: Genau. Äh, und äh, der Opener. Ähm, äh, Eliseu, Saleski Dos Santos gegen Omaria Agnedor, vier ist interessant. Das ist der Fight of the Night gewesen. Freut mich für die beiden. Ich habe den Kampf nicht gesehen. Scheint ja interessant gewesen zu sein. Und gerade der erste Kampf auf so einer Card kriegt sehr, sehr selten einen ähm, Fight of the Night-Bonus. Von daher sei ihn gegönnt.
1: Ich war nur überrascht, dass Agmelo verloren hat, aber sonst.
0: Das stimmt. Ist das nicht einer von Jonas Halbkämpfern?
1: Natürlich. Er ist aus Dagestan.
0: Ja. Wie das? Er hat schon ja.
1: gegen Sergio Marage zuletzt verloren, aber ja. sonst ist es so ein Kämpfer, den Jonas gerne mal gehypt hat, ja.
0: Gut. Und das war's zu Fox. Gut, News-Ecke.
1: Ja, gerne hm. News-Ecke. Ich kann mal kurz, teil kurz anfangen.
0: Ja,
1: klar. Geburtstage? Ja, bitte. Ähm, Sex, Sia Junior hatte Geburtstag gehabt. Heute sehr Bahadur Salah. Martin Kempman und Tyron Woodley, der in den News auch besprochen ja. wird. Ähm, wir haben auch noch ein paar ähm, Geburtstage ähm, rückwirkend. Es gab also wenigstens immer den von gestern. Gestern hatten sehr viele Leute Geburtstag. Zum Beispiel Nate Diaz. Ein bekannter Mann, den man fähig, von dem man schon mal gehört hat. Ja. Er hat am selben Tag Geburtstag wie Phil Baroni. Ich finde, das passt ganz gut zusammen. <lacht> wer jetzt
0: MFG hat wird.
1: Ja, klar. Ich hoffe, das ist sehr stark. Und wer auch dabei MFG mitmachen wird, ist ja Gina Corano. Sie hat auch am selben Tag Geburtstag gehabt. Das ist ihre Conviction. Und jemand hat morgen Geburtstag. Das werden ja viele Leute erst morgen hören. Deswegen ist das auch wie ein selben Tag Geburtstag. Jemand wird erst 31 Jahre jung. Und das ist Ramon Therese 31? Ja, yep, der wird 31.
0: 31. Ach, du Scheiße. Er hat noch eine lange glorreiche ja, Karriere im Light Heavyweight vor sich.
1: Ja, und er kämpft jetzt bald bei Venator 3 gegen Matt Hamill.
0: Ich dachte gegen, ach geil, ich dachte gegen Ryan Jimbo mit Halbpunkten.
1: Nein, nein, bei Venator ist er äh, einer der Headliner. Der Headliner <lacht> ist ja Paul Harris gegen Emil Meek und der Komet <lacht> ist Luke Barnett gegen Jason Miller. Und drunter ist halt Matt Hamill gegen Ramon Tiresuojo.
0: Hervorragend.
1: Und da geht's es noch mehr, diese Karte ist immer ziemlich abdorf, wenn du die anschaust. Dann gibt es auch noch Karl Amusu, ist zurück.
0: Okay.
1: Der auch immer gehypt war gegen Simon Torosen, Der auch mal so ein, so ein verkappter gehypter der Kämpfer war. Und der jetzt auch noch auf die Maincard geschafft hat, Cody McKenzie. <lacht> Weil natürlich kämpft Cody McKenzie bei Venator. Warum, warum, warum,
0: warum, warum wundert mich das nicht?
1: Genau. Und es gibt ein paar wahrscheinlich Amateur Titelkämpfe noch auf der Premium Card, was ich auch sehr schön finde.
0: Sehr schön. Vielleicht gibt's das ja bei Fun Fighting bald zu sehen. Ähm, ich glaube,
1: wäre es, wenn Sie das zeigen würden.
0: Das wäre großartig. Ähm, ich habe noch einen, äh, einen Nachtrag zum Over/Under-Spiel. Finishes Main Card. Äh, okay. 2,5 war das Over/Under. Es ist Under geworden, obwohl jetzt Hendo äh, äh, rausgeflogen ist gegen Machida. Ich würde sagen, wir lassen es trotzdem drin.
1: Ja. Jetzt, auch weil
0: ich das getippt habe als Under.
1: Es ist in Ordnung. Hat, ich glaube, wenn sich jemand wirklich groß zu ein gutes Argument macht, dann okay. Aber ich glaube nicht, dass... dass wir kriegen das ja kein gut. Feedback. Es ist richtig.
0: Die schmollen alle im stillen Kämmerlein, unsere Hörer. Ja. Aber gut. Machen wir mal ähm, die News-Ecke und wir müssen mit einer äh, schlechten Nachricht anfangen. Es ist ein MMA-Kämpfer gestorben nach dem Kampf in Irland. Joao Cavallio, Portugiese. Er hat gegen einen... Äh, ein Teamkollegen von Conor McGregor gekämpft in Irland. Ich glaube, es sind alles Teamkollegen von Conor McGregor in Irland. Das war äh, der
1: Hauptpunkt der Story, dass ein Teamkollege von Conor McGregor
0: war. Ja. Ähm, ja, ich kann nicht beurteilen, inwiefern ähm, das jetzt ein Maßstab ist für für irgendwas. Ich weiß nicht, inwiefern die Kämpfer getestet werden. Ich weiß nicht, inwiefern es Vorschäden gab. Ähm, bei ihm ist natürlich immer tragisch. Ähm, wirft kein gutes Licht auf den Sport und äh, ja. Das ist natürlich das, woran sich jetzt auch so Bildzeitungen etc. hochziehen, weil da gibt's jetzt, gab es auch Artikel dazu und das ist, wie gesagt, abgesehen von der von der menschlichen Tragödie, ähm, natürlich sehr, sehr schlecht.
1: Die steht natürlich auch im Voraus, aber...
0: Die steht im Vordergrund,
1: auf jeden Fall. Ähm, es waren auf jeden Fall sehr viele negative Presse, gerade in Irland dazu zu sehen und das ist für die UFC bestimmt auch nicht sehr angenehm. Ähm, nachdem sie ja gehofft haben, dass Irland das neue Brasilien ist und das neue Brasilien war ja auch mal Kanada und deswegen ist es jetzt wichtig, dass Irland weiterhin stark bleibt für die UFC und klar, solche Sachen passieren halt, es ist ein Extremsport es ist es passiert selten zum Glück im Mixed Martial Arts, es passiert so selten, dass es mir jetzt unter regulären Bedingungen kein weiteres Ding einfallen würde haben weitere tot mir fiel immer die die von den Einkämpfen in der Ukraine
0: und das äh, war es dann bei, auch schon äh, gab es nicht dabei genau bei in der bei Opolot mit hier alleine die Liga war das war da nicht irgendwas
1: ja ich glaube da ist, äh, ist ja nicht so ein Amerikaner gestorben der da gekämpft hat oder ich weiß es hat. Nicht.
0: Wir, äh, One FC beim Weight Cutting hatten wir letztens yep. und es gab irgendwo im im äh, mittleren Osten gab es irgendwo mal eine Card, wo jemand aber auch irgendwie unter ganz subiosen Umständen da gestorben ist
1: ich, und es ist es es ist immer eine schreckliche Sache und je größer mixed martial arts, wird es doch häufiger wird solche Geschichten geben. Ja, logisch. Weil es ist wie mit Boxen, wenn ne? was ganz groß ist, dann werden auch ähm, leider es zu Todesfällen kommen. Aber Todesfälle es in jeder extremen Sportart, egal was es ist, sei es Rallye, sei es Radsport oder sei es ähm, Football oder sei es halt Mixed Martial Arts. So es ist leider auch Teil des Geschäftes. Ja. Manche Leute können Segelsport machen, können trinken manche Leute können ins Gesicht geschlagen werden und davon nicht mehr aufwachen.
0: Genau. Machen wir mal weiter. Machen wir mal weiter mit Runfighting. Und dem Black Pass, wo jetzt aktuell der Stand der Dinge ist, und das kann sich natürlich jede Woche ändern, dass auf Black Pass mittlerweile alle UFC-Events zu sehen sind in Deutschland, alle Maincards von Nicht-Pay-Per-Views. Das heißt, alle Fight Night Events also alle Fight Pass Events, alle Fox Sports One Fight Nights und alle Fox Cards werden beim 3,99 Euro Abo zu sehen sein, ich vermute mal mit deutschem und englischem Kommentar, ähm, wieder, und das ist ein tolles Angebot. Es ist jetzt noch diese Woche dazugekommen, GMC, ähm, gestern war GMC 8, ähm, Main Event Yassin, äh, äh, Ayari gegen, äh, Michael, Lebout. Äh, LeBout, was auch immer, oh, es ist, äh, der Kampf, genau, ähm, der war noch dabei und ich weiß jetzt nicht, wie es ausgegangen ist. Du willst es, glaube ich, auch sehen. Es war leider nicht live zu sehen, sondern. Ähm,
1: das ist eine Enttäuschung gewesen, muss ich sagen. Das ich weiß jetzt nicht, sie haben den Deal
0: nicht. ja erst kurzfristig bekannt gegeben. Ich weiß nicht, ja. ich weiß jetzt noch so schnell ein Livestream dahin geflickelt. Ich meinte das
1: doch gar nicht vorwürflich, sondern ich fand es aber schade.
0: Ja, ja, genau. Ähm, er wird Mittwoch äh, um 20 Uhr gezeigt, der Event. Ähm, könnte man sich durchaus. An, äh, angucken. Ich finde es eine gute Sache, deutsches MMA äh, auf so einer Plattform zu präsentieren, finde ich gut. Ich finde es fast sogar noch besser oder interessanter als World Series of Fighting. Ähm, ich werde auch mal schauen, vielleicht gucke ich mir eine Wiederholung an, falls ich es denn finde auf äh, Ranfighting. das ist ja immer die Sache ähm, dabei und äh, von daher, also das äh, ich sag mal, das Produkt entwickelt sich, ja, und entwickelt sich in eine gute Richtung und da sind wir mal gespannt, wie das da weitergeht. Wie gesagt, 3,99 ist der Black Pass aktuell äh, und äh, da sind sehr viele Shows drin. Du musst natürlich parallel ähm, noch den Fight Pass haben, damit du alles sehen kannst. Ähm, und äh, ja, wenn du es wenn dir zusammenrechnest, 8 Euro, 3,99, Euro, äh, 4 sind um die 12 Euro im Monat. Wobei, wenn du für Fight Pass, äh, ich glaube, ein Jahresabo abschließt, was ich gemacht habe, bist du irgendwie bei 6 Euro im Monat oder sowas. Also von also daher... einen
1: Monat gratis bekommst du da aus einer Art,
0: ne? Ja, also ähm, da kannst du natürlich ein bisschen gucken. Es ist ein gutes Angebot, es ist, ist es fair, äh, es ist in Ordnung. Früher war natürlich alles besser, aber so wie es jetzt ist, ist es durchaus in Ordnung. Und wenn die Pay-Per-Views bei, ich glaube, 15,99 was sie gekostet haben, bleiben, ist das durchaus auch in Ordnung. Da kann man halt selber entscheiden, ob man sich die Cards halt kauft oder eben nicht.
1: Ich, ich sage immer wieder den... Wie im Vorlauf schon gesagt habe, es ist nicht de der beste Leben, man sich vorstellen kann, gerade weil es kein TVD ist. Aber, aber es ist ein TVD. <lacht> klar, es ist natürlich ein TVD.
0: Sie sagen, aber es, es ist ein TV TVD. Ist, ist, ist also
1: ist es ist auch ein TVD. Es ist halt ein Die, mit dem man absolut leben kann. Es ist, es ist man muss nicht immer 100% glücklich sein, man muss nicht äh, alles toll finden, man muss auch nicht alles schlecht finden. Es ist wirklich so ein Die, wo ich sage, damit kann man leben. Wenn äh, es wird sich wahrscheinlich in nächster Zeit immer noch immer wieder verändern. Aber wenn es jetzt so bleiben würde, kann ich. Ist es ist völlig in Ordnung.
0: Ich würde mir. Es ist halt
1: nichts zum, zum Freudeschrein.
0: Ich würde mir eine Smart TV App wünschen. Es Und gibt
1: eine Smart TV App. Gibt's die? Ja. Seit wann? Es, es, es wird eine, ähm an, es steht ich, also irgendwo bei Randfalten, Es steht, 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 steht irgendwo bei Ja. Ja, ich habe es hab, Ich, ich, ich hab, hab's halt nicht gesehen. Ich hab' kein. Was ähm, nicht heißt, dass es das nicht gibt. Ich habe persönlich keinen Smart-TV. Ich müsste in die Wohnung meines Vaters gehen und könnte da gucken, ob ich, sie, ob ich sie anmachen könnte da. Aber irgendwo habe ich bereits gesehen, dass es eine Smart-TV für die Samsung-Fernseher gibt, was mein Vater hätte. Ich könnte mal im äh, Laufe der halt Zeit
0: schauen. Was? Ich habe einen LG-Fernseher, von daher ist das perfekt.
1: Vielleicht kann, ist es daher nicht da.
0: Das kann ich ich habe es jetzt nicht auf dem Fernseher gesucht. Samsung Smart-TV steht hier. Jetzt neu, dass die Las Vegas-Boxnacht auch auf dem Samsung Smart-TV sehen. Ja gut. Naja, so ist das Leben. Muss ich mir halt nur einen neuen Fernseher kaufen.
1: Richtig, das ist immer, das, das, ist ein immer als Einleitung sehen.
0: das ist ein scheiß TV. Das ist ein scheiß TV, das ist ein scheiß TV-Deal, wenn man die Sachen nur auf dem Fernseher sehen kann, wenn man sich einen Samsung-Fernseher kauft. Smart TV.
1: Ja, es ist auch hier bei ran.de, digitales Sport Entertainment auf TV. Ran hat wirkt Smart TV von Samsung und LG.
0: LG, okay. dann, dann da muss ich mir das mal angucken. Okay. Es ist sehr interessant. Ich möchte auch von euch nicht hören, dass ich die Möglichkeit habe, mit HDMI über den Fernseher zu gucken. Vielen Dank. Schwatt euch. Deutsches Spielwerk könnt noch, ihr euch sparen. Darauf wärst du noch nie selbst drauf gekommen. Nein, das ist mir völlig neu. Oder bei VGA. Gute alte Zeit. <lacht> <lacht> Machen wir mal weiter mit äh Könnt
1: ihr auch einen Beamer dir kaufen? <lacht>
0: genau, genau. Und dann muss ich alles abdunkeln hier. Das, das stelle ich mir super vor. Dann guck ich draußen. Guck ich live UFC um 4 Uhr äh, morgens.
1: Warte, dass der Mond am nächsten ist und du nimmst den Beamer und tust es ja, auf dich.
0: Ich Kopf. kann leider, ich kann UFC leider nur bei Neumond gucken. Vollmond wäre dann zu hell. Egal. Gute alte Zeit ist ein gutes Stichwort, weil in der UDSSR wurde ja scheinbar unter Umständen gegebenenfalls systematisch gedopt. Und zwar geht es um eine Substanz jetzt, die heißt Melonium. Und da wurde, ich glaube, Maria Scharapova, Tennisspielerin drauf getestet und ich ja. seit ersten. Äh, seit, seit Januar, also seit 1.1.2016 verboten, laut WADA Und äh, ist Islam Makachev auch drauf getestet worden. Und ich bin mal gespannt, wie der Dopingtest von äh, Habib Nurmagomedov dann aussieht. Ähm, weil äh, Makachev ist auch ein Kämpfer, der äh, unter äh, Habibs Vater trainiert hat. Und der auch irgendwie gesagt hat, er wusste, dass Makachev das nimmt. Und das ist gang und gäbe gewesen. Von ja, daher, das können Sie
1: jetzt auch schön behaupten. Denn das, das große Skandal ist ja eingetreten dadurch, dass man ähm, vorher dachte, man kann es nur einen Monat oder so später feststellen. Genau. Jetzt ist aber rausgekommen durch weitere ähm, Testmaßnahmen, dass das durch, durchaus sechs, sieben Monate im Körper drin bleiben kann. Heißt also, die Leute, wie auch Schadapower, könnten es genommen haben, als es noch legal war. Ja. Und das, und das ist jetzt, jetzt auf einmal die Sache... Die ganzen Tests, ich glaube, es sind über 200, äh, über 200 Sportler durch den Test gefallen.
0: Ja, die Frage ist halt, bei ist das BADA. ein quantitativer Test, dass du jetzt nachweisen kannst, so und so viel ist davon noch im Körper? Aber selbst wenn, weißt du ja nicht, wie hoch die Konzentration war, die sie zu sich genommen haben. Genau,
1: und wann, und du kannst es jetzt nicht feststellen, weil die, man war sich bei der WADA 100% sicher, dass es sich nur feststellen lässt, wenn es in dem Monat passiert ist. Und dass es jetzt auf einmal äh, wissenschaftlich nachgewiesen wurde, nee äh, noch weiter wissenschaftlich nachgewiesen wurde, nee es geht auch bis sechs sieben Monate, ist ein riesengroßer Verlust und das kann äh, für die Wähler sogar so enden, dass die auf einmal davon weitergeht, ähm, weil da wird es viel Klagen auf einmal Schade geben. Weil zum Beispiel, genau, weil die Schaharapor hat zu euch nie gesagt, wann sie es genommen hat, schlauerweise. Jetzt kann sie natürlich sagen, ich habe es im November letzten Jahres genommen, als es noch legal war ich müsste wieder freigesprochen werden und ich habe natürlich jetzt so viele Turniere verpasst ähm, und ich hätte da so und so viele ähm, Preiskriege gemacht, schon ja ein Antritt.
0: Kann man ja ganz einfach ausrechnen. Wenn du das kann da ich
1: ja. Deswegen, da, und der ähm, ähm, Vertrauensverlust, der am Vater ganz schön groß jetzt ist und natürlich auch das Image, was es dadurch zerstört ist, das kann ähm, ein, ein Unternehmen wie Vahda komplett zerstören und Vahda war das Unternehmen, was immer GSP haben wollte.
0: Ja, so perfekt.
1: Ja, deswegen... Das ist, ähm, Doping ist immer so eine Sache und wie gesagt, ähm, Dopingbekämpfung ist immer sehr schwierig und das wird nicht weiterhelfen
0: Nee, gerade weil es bis zum 31.12. Jahr äh, legal war zu nehmen. Das heißt, wenn du es an, theoretisch an Silvester nimmst und selbst wenn es da ein... Ich glaube, sie ist ja sogar im Januar getestet worden, darauf positiv, dass man ihr da dann noch einen Strick draus dreht, interessant. Ja, also... Ähm,
1: aber frag mich nicht genau, wie es abgelaufen ist. Ich
0: nicht. weiß es auch natürlich nicht, aber ähm, es ist halt schwierig, wenn man neue neue Mittelchen auf die Dopingliste setzt und dann es, ich sag mal, keine Karenzzeit gibt, in der du dann halt hingehst und sagst, okay, wir machen jetzt hier irgendwie eine, äh, eine, eine Periode, wo wir halt sagen, wir testen es zwar, aber wir können halt nicht mit genau, genau sagen, ob es halt äh, unter legalen Umständen genommen wurde oder nicht. Von daher schwierig und äh, war da ist ein ist, ist ein ganz normales äh, Unternehmen ne das steht jetzt ja. nicht irgendwie der Staat hinter oder oder was weiß ich ne? das ist einfach eine äh, ne, ne Organisation Doping-Labor, ist zumindest so wie ich mir das vorstelle ähm, von ich daher zu ja
1: buchen ganz unter Vertrag stellen ja wie das jetzt UFC auch mit gemacht hat ja das ist nur ganz normales Unternehmen
0: deswegen schauen wir mal, was danach kommt wenn Eskren hat äh, nee Quatsch. Wir machen weiter mit äh, Drogentests. Äh, Leosumaschida ist auch durch einen Drogentest gefallen, wegen einer Substanz. Ich hab's mir jetzt nicht aufgeschrieben. Aufgesch äh, ähm, es ist eine Substanz, die auch er sagt zwar 2015 noch legal war, aber auch relativ neu auf der Drogentests steht. ist nicht ganz richtig. Das ist seit über einem Jahr ähm, verboten, diese zu nehmen. Er hat sie immer genommen und hat es irgendwie verpasst. Nimmt das auf seine Kappe, wie auch immer. Es steht in keinem guten Licht da. Äh, ben Henderson, äh, Dan Henderson konnte dann halt auch nicht kämpfen. Sie haben ihn direkt runtergenommen. Aber es häuft sich doch äh, mit den Drogentests, äh, positiven Drogentests.
1: Ja, gerade im Alter, logischerweise. Ludwig äh, Machida wollte ja immer Endless Silver Money haben. Es hat auch einen Anderson Silver Drogentest. Das finde ich wunderbar für seine Karriere. Es ist natürlich wirklich immer schlimm, wenn jemand wie Machida, der für viele Leute immer so ein sauberer Kämpfer geil, jemand, der sein eigenes Urin trinkt, und natürlich ein äh, besten Kämpfer überhaupt ist und immer natürlich ist und immer ähm, so aussieht, als wäre er nicht auf Do auf Doping, dass der jetzt durch den Doping jetzt fällt. Das ist natürlich für viele Leute ähm, etwas, was die Welt zusammenbricht. Ist das so?
0: Ist Ramachina noch so relevant?
1: Für ähm, viele Leute ist er ein legendärer Kämpfer. Für denn? Für viele Leute. Du musst okay. nur auf Twitter gehen, da hast du so viel... Oder auf manche, Twitter so, ist
0: kein Maßstab du, du musst für irgendwas.
1: So, so auf Seiten wie Bloody Elbe gehen, dass die Kommentare gehen, da sind so viele Leute enttäuscht.
0: Sowas machst du? Ja. Du krankes du, Schwein.
1: Ja. Ich finde das geil.
0: Du machst so
1: Absolut.
0: Ich lese nur auf zwei Worte. muss 2, ich nur Euro, mal das das was Geld bezahlen. Für. Ja, ich, klar.
1: Und, äh, ich krieg das dann bei, bei der Elbe für umsonst. Das finde ich wunderbar, mhm. das finde ich schön. Gefilder. Ich lese ja auch bei Spiegel Online die Kommentare.
0: <lacht> Kann man sowas beruflich machen?
1: Grade, Ach, grade, alles der Postion. Von, ich, ich meine, ich, ich, ich lese gerade die Kommentare immer gerne, wenn der Artikel von einer Frau ist oder so. Dann, dann, sind dann, dann die Kommentare immer traumhaft.
0: Wieso? Werden dann Frauen diffamiert?
1: Ähm, ja, das werden sie grundsätzlich. Aber das ist, das ist Internet, das ist normal. Aus Spiegel wird es noch viel schlimmer. Aber ist doch egal. Das ist ein ähm, sehr guter
0: Tipp, den ich auf jeden Fall nicht wahrnehmen werde, ja.
1: Es ist, ähm, also Spiegel Online, die Kommentare sollte man nicht lesen, außer man ist mal so richtig veranlagt. So wie du. Bestimmt. Ähm, ja, nur was wieder, wie gesagt, das ist... Wer ist überrascht? Und das Schöne ist, wie Dan Henderson sich drüber aufgeregt hat. Ja. Dan Henderson, der TRT erfunden hat, mehr oder weniger... <lacht> Und der uns groß noch rausgebracht hat, der ist natürlich jetzt der saubere Sportler, der sich darüber aufregt, dass hier wieder ein Brasilianer ähm, hier Drogen nimmt. Das ist ja unglaublich. Der will hat das sie nie tun.
0: Rettet den Sport. Er ist schon gegen, er ist letzte Woche schon gegen die äh, alten Herren bei Bellator gewesen. Jetzt ist er gegen Doping. Er ist, er ist, ab, er ist der American Hero.
1: Er versteht Ironie nicht.
0: Nein, auf jeden Fall. Ich glaube, du bist wirklich nicht bewusst, was er damit sagt.
1: Ich, ich finde zwar,
0: dass sein Kind. Sie haben ihn eingeblendet mit seiner Frau und seinem Kind, sein Kind sieht ihm ähnlich, das arme Kind. Aber gut, machen wir weiter mit Van Askren. Der hat auch bei MFC seinen Titelkampf gewonnen, glaube ich.
1: Es war kein Titelkampf.
0: Es war kein Titelkampf.
1: Nee, der Gegner hat das Gewichtslimit nicht geschafft.
0: Aber es wäre 170-Pfund-Kampf äh, gewesen.
1: Ja, nachdem er lang, Ben es angekündigt dass er in den gehen möchte. Ja. Und mhm. nachdem überall er auch angekündigt war, es ist ein Mittelwegskampf, dann aber auf dem Poster stand, es ist ein wetterweight kampf und dann kam im letzten Woche raus, ist es ist ein wetterweight kampf Und dann ist das nicht mal ein Welt kampf gewesen, weil der Gegner es nicht geschafft hat, das Gewicht zu machen. Ja. Aber Ben S hat eine Decision gewonnen, weil Ben Eskerin gehört natürlich eine Decision. Warum fragst du?
0: Natürlich. Ich habe nicht gefragt. Es ist aber so, das ist hervorragend, dass bei, aufgrund der neuen, äh, trotz der neuen Ge äh, Weight Cutting-Regeln bei OneFC Gewicht nicht gemacht wurde. Äh, jemand, der in der Vergangenheit auch schon durch Nichtmachen von Gewicht aufgefallen ist, ist Diego Brandau. Ja. Der hat jetzt letzte Woche. ähm äh, bisschen Spaß gehabt? Ja, man hat einen Nachtclub besucht. Also, ein Nachtclub kann auch eine Disco sein, ne? Das ist im englischen äh, Sprachraum nicht unbedingt äh, was so anrüchtig ist, wie das auf Deutsch wäre. Ähm, hatte irgendwie Stress, wollte dann sich Zutritt verschaffen, ist nach Hause gegangen, ist mit einer Pistole wiedergekommen, hat damit zugeschlagen, ist dann inhaftiert worden äh, und ist jetzt auf Kaution frei.
1: Wenn ich mir eine Sache aussuche, mit dem ich zuschlagen möchte, warum muss ich mir eine Pistole?
0: Ich weiß nicht, er hat doch zwei gesunde Hände.
1: Ja, und das sind Waffen. Jetzt mix mal ein Arztkämpfer. Ja. Oder er könnte wieder irgendeinen Stift rausholen.
0: Das, ist, das wäre keine tödliche Waffe, oder?
1: In den Händen von Diego Mandau? Ist
0: alles eine tödliche Waffe.
1: Ja, absolut. Also es ist eigentlich keine lustige Geschichte. Es ist, Nein, auf gar keinen Fall. Es ist so eine, typische, es ist so eine Geschichte, wie du dir bei Diego Mandau einfach... Es, es passt einfach so ins Bild. Ja, es, es passt wirklich von ins Bild.
0: Da war keiner enttäuscht.
1: Nee, da waren alle das, sehr unterhalten von... Das ist ein großes
0: Idol Diego Mandau. Erst haben alle gelacht
1: und haben gemerkt, was das eigentlich für eine schreckliche Geschichte ist. Und haben gesagt, oh, oh ja...
0: Oh ja, gut, wundert uns aber nicht.
1: Nee. Äh, Jago immer Niemand wundert sich.
0: UFC, äh, die UFC hat jetzt ein ein Datum für den Madison Square Garden. Es ist ja. UFC 205 im November, am 12. November im äh, Madison Square Garden, im legendären MSG.
1: Sechnorfkart und seine Horstmas hat gesagt, dass er bereit ist.
0: Ja. Äh, Joseph Penavides ist nun offiziell nicht mehr bei Team Alpha, weil er ist gewechselt mit Bang Ludwig zu Team Elevation.
1: Ist das eigentlich bekannt, dass er wirklich zu Dan äh Bang ja. Ludwig gewechselt ist? Ja, ja. Als ich das letzte Woche gelesen habe, war es noch so, wir wissen nicht, wo er hinwechselt.
0: Buddy Elber hat berichtet, dass er zu, zu Team Elevation gegangen ist.
1: Ja, äh, viele Teams sprechen irgendwann auseinander. Und es ist. Wir sehen, ob das für eine gute Entwicklung für Joseph Benavides ist oder nicht. Das ist so eine Tatsache.
0: Genau, es ist Military Fighting Systems passiert, es ist dem Lions dann passiert, warum soll es nicht auch Team Alpha mail passieren?
1: Ja, und ähm, vielleicht kann sich auch wieder zurückkämpfen. Ähm, Manche Teams brechen auseinander und werden auf einmal wieder stärker. Weiß es ja nie.
0: Gut möglich. Ja, ich meine, ATT äh, vor ein paar Jahren auch äh, äh, untergegangen. Wir hatten viele, viele Teams, die, die mit der Zeit dann schwächer und wieder stärker geworden sind. Warten wir mal ab.
1: Wir warten noch ab, der dass der neue Team Switch Champion von Extreme Couture kommt.
0: <lacht> Klar, mit Mike Pyle als äh, Grappling Coach.
1: Hey, bei, Thema es ist Justin Bachholz der Champion. Ist, der, der, der Trainer. Stimmt.
0: Ähm, es gab Entlassungen diese Woche in der UFC. KJ Noonsatz, leider leider erwischt. Jonas ist sicherlich traurig
1: Ja, ich war auch sehr, ähm, täuscht.
0: Wo wir gerade bei Waffen waren. Joe Diesel Riggs ist entlassen worden.
1: Ja, das, das, freut, das freut uns alle, der Fightmaster.
0: Und, äh.
1: Der bestimmt bei Tor, also kein Problem. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Und dann noch eine äh, mögliche Entlassung. Sarah Kaufmann ist aus den, Ray, äh, aus den Rankings ähm, weggefallen bei der UFC. Ich könnte für eine mögliche Entlassung sprechen.
1: Ja, aber es ist noch nichts rausgekommen. Das nee, 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 auch, nee. Weil, es weil war jetzt sind die ganzen Entlassungen äh, bekannt geworden und da ist Sarah Kaufmann noch nicht genannt worden. Also ich. Vielleicht sind aktuelle Verhandlungen und sie stehen aktuell nicht besonders gut und deswegen hat man sie schon mal rausgenommen. Aber ja, es wäre es wär für mich sehr, sehr schrecklich, wenn Sarah Kaufmann wirklich die ähm, Liga verlassen müsste. Ich weiß okay. nicht, würde sie zu Bellator gehen? Warum nicht? Sie, sie nehmen ja ähm, Frauenkämpfe sehr ernst.
0: Das stimmt. Ich gucke gerade mal auf Sarah Kaufmanns Twitter. Vielleicht Vielleicht kriegt sie einen Kampf in den Ottawa, der kanada kart Wobei das auch schon bald, ne, steht nichts steht nix. Na, warten wir mal ab. Gut, ähm, nächster Punkt ist, bleiben wir in Kanada. GSP ist in Verhandlung mit der UFC, auch der offiziell bestätigt jetzt. Und der kasus Knactus in diesem Fall könnte der Reebok-Deal sein, weil da wird aktuell drüber geredet. Die UFC wird wahrscheinlich nicht davon abrücken. Ähm, GSP ist bekannt für seine Sponsoren. Hayabusa zum Beispiel, Under Armour ist, glaube ich, auch unter Vertrag. Ähm, von daher ähm, ja, da bin ich mal gespannt, ob sie da irgendwas äh, zusammenkriegen. Und wenn und ja, für welche Show?
1: Und die UFC weiß genau, sie kann nicht die Box der Pandora hier öffnen und sagen, äh, wir erlauben es GSP, dass er äh, keinen reebok Deal hat.
0: Da würde ich gerne mal hören, was Tim Kennedy dazu zu sagen.
1: Ja genau, weil dann auf einmal wird es richtig dass Dann machst du wahrscheinlich sogar so, dass das auf einmal offen ist für Gerichtsverhandlungen und richtig schwere Vertragsverhandlungen, dass sie dann ähm, Kämpfer auch vielleicht so einklagen könnten, dass sie das machen dürften, wenn GSP die Chance bekommt, weil du kannst ja nicht irgendwie einfach so eine Ausnahme so machen. Nee, nee, klar. Vielleicht kannst du so eine Ausnahme machen. Ich bin auch kein Anwaltfähig. Könntest du ein Argument dafür finden? Ich habe keine Ahnung. Und ähm, Ich glaube nicht,
0: dass sie es machen würden. Sie nee, klar, das sich,
1: ist die andere Sache.
0: Sie haben oh. sich da jetzt äh, hier, was heißt, eines Grab geschaufelt, aber sie haben sich da in... Sie haben Nest gemacht. Sie stehen äh, mit dem Rücken zur Wand, ne? Was, was eben solche Verhandlungen mit solchen Leuten angeht.
1: Und die UFC braucht GSP trotzdem weiterhin. Also wenn die UFC würde da wahrscheinlich sehr vieles tun, um GSP zu bekommen, und ich würde ihn auch, wie gesagt, ich würde ihn weiterhin gerne sehen. Ich auch. Also ich bin da ganz ehrlich. Ich meine, jemand wie Jonas behauptet gerne, dass er dann sagt, öh, ich bin zufrieden mit der Ju ja, mit der, der Jonas. Von GSP. Aber ich bin, ich bin ehrlicher Mensch. Ich möchte G GSP kämpfen sehen. Wenn
0: Jonas ich die Chance dazu
1: habe, GSP kämpfen zu sehen, dann nehme ich sofort und sage sofort Jo.
0: Jonas hat sich auch zum Wendehals diesen Podcasts entwickelt und dich damit abgelöst.
1: Ist das so? Das ich glaube mich.
0: schon. Ich äh,
1: würde gegen alle Leute gerne sehen. In, in jeder Gewichtsklasse. Auch
0: gegen Jeff Monson oder Oleg Taktarov.
1: Ich würde ihn auch ge ich würde ihn auch gegen die beiden gerne sehen wollen in einem Pro-Wrestling-Kampf.
0: Genau, weil die beiden werden nämlich einen Pro-Wrestling-Kampf haben. Das wollte ich nur noch zu äh, dem letzte Woche angekündigten Kampf sagen.
1: Also auf jeden Fall Jeff Monson das jetzt sozusagen behauptet. <lacht> Vielleicht
0: das, weiß Oleg Taktarov davon noch nichts und knockt ihn einfach aus.
1: Das wäre sehr unterhaltsam. Monson ist <lacht> ausnockbar.
0: <lacht> das äh, kann man so sagen. Gut, schließen wir damit die News-Ecke, kommen zu Kampfankündigungen. Und zwar fangen wir an mit Robbie Lawler. Der kämpft jetzt scheinbar doch nicht in einem Rückkampf gegen Carlos Condit, was ich nicht so ganz verstehen kann, weil ich den Kampf sehr eher sehen wollte.
1: Weil wir die Karriere von Carlos Condit beenden wollen.
0: Genau. Und Oder die Karriere von Robbie Lawler gleich mit. Ähm, er kämpft gegen, äh, er wird bei UFC 201 oder 202 äh, antreten und zwar gegen Tyron Woodley scheinbar, so wie es aussieht aktuell und ich frage mich, wo sie den hergeholt haben
1: aus dem Krankenhaus vermutlich
0: diesen Title Shot kann ich absolut nicht nachvollziehen
1: er hat den Title Shot versprochen bekommen, bis er sich verletzt hat
0: er ja. sollte gegen Johnny Hendricks antreten und hat seit gefühlt zwei Jahren nicht mehr gekämpft. Genau,
1: und nachdem Johnny Hendricks gewichtig gemacht hat, hat, die UFC gesagt, der Tyler an Tyron Woodley und wir alle haben, dann hat sich verletzt und alle Leute haben... Die UFC halt hat zwischendurch
0: immer, auch gesagt, dass es ein Rematch geben soll, zwischen ja, Carlos ja. und...
1: Ich, ich, was ich nochmal sagen wollte, ist, normalerweise lachen wir drüber, ja, die UFC hat eh nie ihr Wort, deswegen haben wir alle auch mit Tyron Woodley gelacht, ja, du musst eh, den Tyler du wirst nicht bekommen, keine Sorge. auf einmal halten sie ihr Wort auf einmal.
0: Noch hat er den Kampf ja nicht. Ja, aber... Wenn jetzt genug Leute sagen, ja, wir wollen Rudley nicht sehen, die UFC will ja die Kämpfe bucken, die die Fans sehen wollen, äh, also der Kampf ist noch längst nicht in trockenen Tüchern.
1: Ich war ja lange Zeit gegen die Rematches und ich kann es immer wieder verstehen, ähm, wenn aber die Massen natürlich den Kampf gegen Carlos Bellen sehen wollen, dann musst du den Kampf auch bucken.
0: Du würdest aufgrund deiner Re Immediate Rematch-Theorie eher Rudley sehen wollen gegen äh, Robbie Lawler.
1: Ich habe lange Zeit mich richtig aufgeregt über die ganze Mimitsch. Ich habe irgendwann mal einen Frieden damit gemacht. Ich sag auch mal wieder, dass ich nicht unbedingt das Mimitsch sehen muss. Aber ich sag, für mich ist eine Sache viel wichtiger. Und das ist halt, was wollen die Fans sehen? Und wenn die Fans sagen, und wie du angesprochen hast, wenn ganz viele Leute da ähm, Ärger machen, dass die unbedingt Carlos Collins den Teilschutz haben wollen, dann ist das für mich auch die richtige Entscheidung. Dann ist es für mich so, die UFC soll das booken, was ihnen am meisten Views bringt, was ihnen am meisten Fans bringt. Und wenn die Fans ganz klar sagen, Tyron Woodley interessiert uns nicht, weil wir sind normale Menschen und interessiert Tyron Woodley nicht, dann sage ich, okay, Carlos Conde gegen Robbie Lawler ist der Kampf, den die UFC booken sollte.
0: Gut, dann machen wir weiter mit Bellator London. <lacht> Einer
1: <Ja. lacht> traurig,
0: wo wir gerade bei Rematches waren. Es gibt zwei Rematches, die hier. Kokettiert werden. Kim muss, bitte?
1: Große, würdige Rematches.
0: Kimbo zwar durch den Drogentest gefallen, das ihn natürlich nicht in London anzutreten. Und zwar in einem Rematch. Und das Rematch, was alle sehen wollen. Gegen Colossus Thompson 2.
1: Er ist in Texas durch den Drogentest gefallen. Ja. Das heißt, das wir wissen nicht, wie lange die ähm, Sperre ist.
0: Wird es überhaupt eine Sperre geben?
1: Es wird eine Sperre geben. Das Man sollte muss, Leute, das, die in Texas durch den
0: Drogentest fallen, wirklich lebenslang sperren.
1: <lacht> ich mir auch und er sollte auch nicht immer auf jemand, auf jeden Fall jemand, von jemand anders nichts, weil die Drogen holen, weil die haben nicht wirklich geholfen. Aber das ja. Ist richtig. Aber ja, ähm, anders als zum Beispiel, wenn er in den kalifornischen Drogentest gefallen würde oder Nevada New Jersey, dann wäre er jetzt vielleicht zwei Jahre gesperrt und dann könnte er auch wahrscheinlich nicht in England antreten, obwohl natürlich ob sich England an die Richtlinien der USA halten, muss auch immer noch eine weitere Frage, aber sie würden sich daran halten. Da kannst du dir sicher sein. Aber bei Texas hat er noch nichts gesagt und bei Texas kann sie sicher sein, hier äh, muss verhandelt. gleich mit maximal 90 Tage gesperrt werden und dann kann er in London antreten.
0: Ja, ich denke auch. Zweites Rematch, was alle Leute brauchen, ist Josh Koscheck gegen Paul Haley.
1: Ja, warum, warum nicht? Das ist ein schöner, ist soll wahrscheinlich der Main Event sein. Und warum nicht? Paul Daly gegen Josh Koschek, das wird kann genauso, äh, wie der erste wunderbar Kampf. werden. Also, ich, ich, Paul Daly ist mir ja, ist ein sehr unterhaltsamer Kämpfer, gerade in seiner Heimat. Er kann Koschek kurz auslocken, das finde ich ganz gut. Und Kimbo Slice äh, kriegt die Chance, vielleicht nochmal das Ohr von James Johnson auseinanderzuschlagen. <lacht> ja. Das war ein legendärer Kampf. Das stimmt. Einer der, besten, die Kämpfe, XB, ne? ja, einer der besten Kämpfe, die je gesehen hat, wo Kolossos den Kampf gewonnen hat, bis ihm das Ohr vom Kopf abgefallen ist. Und der Kampf abgebrochen werden musste.
0: <lacht> Gut. Ähm, weitere Kampfankündigungen. Clay Guida gegen Brian Ortega. Jessica Pennell gegen Je Jessica Andrasch. Und äh, Dan Henderson gegen Hector Lombard. Und BJ Penn gegen Dennis Siever. Alle bei UFC 199.
1: BJ Penn gegen Dennis Siever. Haben wir schon mal irgendwann drüber gesprochen. Da sollte ja. ja schon mal wohl stattfinden. Wäre ähm, das so, nicht sogar jetzt bei 197, wo der Kampf stattfinden sollte? Kann sein, ja. Wo es gerüchtet war, auf jeden Fall. Ähm, es freut mich, dass der Kampf stattfindet. Für Dennis Sievers ist es natürlich auch bestimmt ein ziemlich geiler Kampf, gegen so eine Legende wie BJ Penn anzutreten. Ich meine, es ist schon schön, gerade wenn die Karriere auch langsam dem Ende, gegen, dem Ende entgegen neigt, nochmal so gegen ein paar Legenden anzutreten. Ist doch schön. Macht sich und wo schön du gut. gerade
0: Legende sagst und wo wir gerade über BJ Penn und Dennis Sievers reden, weißt du, was dieser, dieser Kampf braucht? Etwas das Beste aus beiden Welten, aus Deutschland und Hawaii, Kimo Leopoldo.
1: Ja klar, <lacht> absolut, er das Kreuz
0: in irgendeiner Dank. Form eingebaut werden.
1: Ich habe ja immer gesagt, dass Dennis Sieber, ähm, ganz starke pen esque äh, take Defense hat. Und ich will sehen, ob er es auch gegen BJPen, äh, die pen esque Tecton Defense zeigen kann.
0: Das hat er nicht mal gegen Kawajiri geschafft, aber gut.
1: Aber gegen George Vodopoulos damals.
0: Das ist richtig. Der berühmt ist für seine brutalen Takedowns. Ja, absolut. Oh, GSP morgen bei Errol Helwani zu Gast.
1: Er wird ein ja bisschen was bekannt geben.
0: Und BJ Penn und Benson Henderson und Eddie Alvarez.
1: Er wird bekannt geben, dass er zu Bellator ist.
0: Derek Lewis, ja. Ähm, wir haben in letzter Zeit schon über die Fight Pass offensive von äh, der UFC geredet, mit so Cards äh, in London zum Beispiel, mit Anderson Silva gegen Michael Bisping und es wird im Vorfeld, ich glaube es sind zwei Tage vor UFC äh, oder
1: zwei Tage
0: vor
1: Wie es der, Le, der letzte International Fight Week gemacht haben, dass die genau. drei Events in, in der, von drei Tagen
0: machen. Genau und da wird es zum äh, Fight Pass Kampf, äh, Hafaldos Anjos gegen äh, Eddie Alvarez. Lightweight Titelkampf auf Fight Pass finde ich sehr sehr mutig, weil wenn du eigentlich willst, dass diese Leute bekannter werden ja und auch den breiten zuschauer äh, breiten zuschauer dem breiten publikum vorgestellt werden auch den breiten zuschauer auch, auch den breiten zuschauern äh, äh, vorgestellt werden und das die auch
1: breiten ideas kann buchen werden
0: genau und ähm, da finde ich es interessant weil gerade dieser Kampf natürlich äh, alles mitbringt was du dir, was du dir von MMA so erhoffst Es ähm, ist jetzt kein Kampf den ich unbedingt auf Fight Pass stellen würde. Aber die UFC macht das, das ist mutig, aber äh, ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt.
1: Ja, ich bin gerade äh, sehr überrascht, dass es nicht die Karte, ist, ähm, die zum Beispiel am Freitag wäre, auf Fox Sport 1, wird ja dann eine noch laufen, dass dort nicht der Kampf stattfindet, dass weg im Fernsehen stattfindet, aber ja, die wollen den Fight Pass ein bisschen halten. Die Fight Pass-Karte letztes Mal war ähm, Edgar G. Mendes, ne? Aber International Fight Week, ne? das, war, das war der Main Event ne oder was Page Van Zant gegen das war Page
0: Van Edgar gegen Mendes war Fox Sports One
1: okay ich gucke noch mal nach, nach. Das sieht, das mal. auf jeden Fall sieht man da dass noch mal ein Niveau noch mal gesteigert wurde aber ja ich glaube der UFC sieht Rafael das nicht als großen Draw an aber als jemand ja der auf, ihn. Ja, klar aber ähm, das ist der UFC ja egal äh, aber sie sehen es wahrscheinlich so als jemand an, der auf jeden Fall das Nischenpublikum komplett anspricht und ich vermute mal, dass sie sich und wirklich hoffen, dass viele Leute nochmal überlegen, sich einen Bypass anzuschaffen und das ist ein idealer Kampf dafür es ist halt trotzdem ein Titelkampf, der dadurch verbraten wird also ich hätte dem wenigsten im tv erwartet, aber die UFC meint das ernst mit der, mit der Feinpass-Offensive und wenn, dann musst du denen nochmal solche Kämpfe anbieten
0: das ist richtig. Und Solange äh, es
1: nicht zu regel
0: Edgar gegen Mendes war auf äh, Fight, äh, war nicht auf Fight Pass, sondern war auf Fox Sports One. Okay. Nama Jonas gegen Page Van war auf Fight Pass. Ähm, die UFC Fight Pass Offensive geht weiter. Und zwar äh, durch äh, die Liga EFN, die niemand was sagen wird. Äh, weil da wird Fedor auf Fight Pass kämpfen.
1: Ach so, die hat Fight, weil sie Fight einmal.
0: Ja, die Fight -Pass Offensive wird durch Fedor natürlich auch weiter verbreitet, obwohl das gar nicht so gewollt ist. Äh, ich äh, finde es erstmal interessant, weil er wirklich gegen Fabio Maldonado kämpft, was ein absoluter Traumkampf ist, der hier auch schon berüchtigt worden ist. Weltklasse Boxer auf jeden Fall. Und äh, ich bin wirklich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil wenn jetzt wirklich viele Leute den Fight -Pass abonnieren und sich Fedor angucken, könnte es durchaus sein, dass die UFC dadurch Interesse kriegt. An Fedor.
1: Selbstverständlich. Weil wirklich
0: sie da die 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 Klickzahlen dann halt schwarz auf weiß haben. Und wenn sich Fedor dann als Draw herausstellt für so eine lächerliche EFN-Show, fände ich interessant, das mal zu sehen.
1: Plus, du würdest damit Ryzen ins Gesicht spucken, was denen natürlich auch gefallen würde.
0: Mir, ja, auf jeden Fall.
1: Der UFC und die bestimmt auch. Mir auch, ja. Frank mir bestimmt auch. Ja, Frank mir. Er könnte dann gegen Fedor antreten, das wäre ein schöner Kampf. Oh Gott, das
0: wäre...
1: Ach komm, ja. das wäre doch ein... Also es, es würde A zu Fedors ähm, Gegnerprofil passen.
0: Wer? Frank Mir?
1: Ja. <lacht> Im <In> Jahr <Boston lacht> 2017, wenn der Kampf dann stattfindet. <lacht> Aber stell dir mal vor, Fedor in New York gegen Frank Mir. Das,
0: wär, das, das wäre alles, was ich will. Ich ja. bin davor, Frank Mir headlined die erste MSG-Show gegen äh, Fedor. Fido, e ja.
1: ja er wird erst sein. in Moskau antreten und dann in New York. Das wäre doch super.
0: Ja.
1: Hat auch seinen Lebensziel erreicht.
0: Auf jeden Fall. Gut. Und das war's auch mit der News-Ecke. Ich würde vorschlagen, Wutke, an dieser Stelle ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um äh, nach Seoul zu geben.
1: Ich dachte, wir wollten jetzt mal über Bellator reden.
0: Achso. Wolltest du das, dann okay, können wir auch gerne nochmal machen. du das am
1: Ende der News-Ecke machen, wolltest du über Bellator reden? Ja,
0: Eigentlich. dann machen wir, dann schieben wir das noch vor, bevor wir den Jonas dann, äh, hier mit dazu holen. Äh, ja, Bellator, nächstes Wochenende. Ich glaube, es ist Bendo gegen, äh, Koreshkov, um den, ja. äh, titel
1: Es ist auch Bendo gegen Koreshkov. Und ich meine, das ist ein wunderbares Debüt für, äh, business, Business er wird sofort gefordert. Es geht um den Welterweight-Titel, wo er eine Juve zu Hause gefunden hat. Und wir alle kennen ja bei Henderson. Ich meine, einer ein der unterhaltsamsten Kämpfer, die man gesehen hat. Äh, kam hat, hat sich am Ende seiner live karriere nicht mehr so gut gefunden. Hat gegen Raffaels Andes ähm, nicht besonders gut ausgesehen. Äh, Donald Cerrone hat ihn dann auch klar besiegt. Aber in Wetterberg hat er zwar gute Siege jetzt gefeiert gegen Ben Hedge, oder einen sehr, sehr hart geführten Kampf gegen Jorge Masvidal. Und ist jetzt nach Bellator gegangen. Einer der Ersten, die von der UFC nicht gesagt haben, ja, ich bin jetzt Free Agent ich schaue mir mal an, was die Leute mir anbieten und Bellator hat ihnen was Besseres angeboten und er kriegt ja auch hat ja auch ein paar gute Kämpfe vor sich und ich meine, Koreshkov ist ein absolut solider Gegner. Was du Koreshkov halt vorwerfen kannst, ist halt, dass er halt ein Bellator-Niveau-Kämpfer ist im weiter dass halt große Siege fehlen. Ich meine, er hat keinen großen Sieg. Seine großen Siege sind gegen Douglas Lima und gegen Mar Marius Romskis und das ist halt so das große Problem, dass es ein talentierter Kämpfer ist, daran ist da keine Zweifel. Nur er muss sich jetzt, für ihn muss, es halt so ein bisschen ums Beweisen, weil wenn er jetzt zum Beispiel hingeht und sagt, er besiegt Benson Henderson, das validiert ja auch so ein bisschen, ähm, Bellator, ihre Kämpfer auf dem hohen Niveau. Aber, und wenn Benson Henderson gewinnt, dann hast du auf, auf einmal Bellator einen bekannten, äh, vermarktbaren Star in der Waterweight-Division, das sie auch gebrauchen könnten. Oder auch jemand, der jederzeit ins Lightweight gehen kann. Also hätte hat nicht mal jemanden, den sie selber in ihrer Moneyweight-Division dann haben. Weil Benzendel wird da kämpfen, wo ihnen die besten Kämpfe angeboten werden. Und ich ich würde hier Benzendel auch als Favoriten ansehen, klar, logischerweise. Aber es wird wahrscheinlich ein ziemlich guter Kampf. Es ist ein wunderbarer Main-Event. Der Rest der Card ist halt so wie also typisch Bellator. Du hast in Opener Michael Page, der ziemlich gehyped wird und auch zu Recht. Hier steht ein anderer Opener. Wo was steht, wo bist du denn?
0: Ich bin bei Wikipedia. Hier steht Brand Primus gegen Glarry Stone Santos. Was okay, nicht der beste nur, Santos auf dieser Karte ist. Nee,
1: äh, auf jeden Fall nicht. Ob nur Michael Page der Opener ist oder ob es der nächste Karte ist, ist ja völlig egal. Es ist auch immer ziemlich Trend, wenn er kämpft gegen Jermain Holloway. Das ist nichts beeindruckendes. Holloway ist äh, jemand, der hat so vor in seinem Bellator-Lebüte gefeiert und hat verloren. Und er wird jetzt gegen Michael Page einfach nur gestellt, damit er äh, von Michael Page brutal jetzt ausgenockt wird. Was äh, Michael Page bestimmt äh, wunderbar machen kann. Äh, ist ein wunderbar spektakulärer Kämpfer. Äh, hat nur einen schlechten Kampf in der Bellator abgeliefert gegen Noshone Burrell, der, wo er, den er nicht finishen konnte. Aber sonst ist halt jemand, der seine Kämpfe äh, durchaus immer finisht und jemand, den die Demeter liebt und um zu promoten. Deswegen geben sie halt solche Aufbaukämpfe und wenn er einen Kampf gewinnt, dann ist das schon nicht gar nicht mal so weit weg von Teilerschott. Ola halt um einen ernsthaften Kampf erstmal zu bekommen
0: klar gegen du, Cyborg Santos.
1: Richtig, weil der kämpft gegen Brandon Ward und hier ist das Interessante: Brandon Ward sollte eigentlich gegen Korshoff antreten. Das war ein, mehr oder weniger war klar, dass wenn wenn Benson also nicht, in die, nicht nach Bellator gekommen wäre, oder hätte sich entschieden, ich gehe direkt ins Lightweight, hätten wir jetzt hier den Card, die, wäre die Karte nun Koroshov gegen Brandon Ward. Ward hatte vor kurzem bei Rising gekämpft, im, am ähm, äh, 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 ersten Tag, glaube ich, gegen Hasegawa. Was, gegen Zwei, Hasegawa? Zweiten Tag, ja. Ja, aber Hasegawa, ne? Ja. Genau. Gegen den Hasegawa, den Megatron Champion. Und, ähm, das hat uns alle gefreut. Und er hat den Kampf da auch gewonnen. Und ist ein ziemlich solider Kämpfer. Er ist seitdem mit gewechselt, ist, hat er zu Wetterberg gewechselt, hat er auch keine Niederlage gehabt. Und er kämpft jetzt gegen Ifengister, Cyborg Santos. Und ich meine, das ist jemand, der hat mal fast Nick Diaz äh, deklassiert. <lacht> ich freue mich sehr, dass er zurück zu Scott Coca gewechselt ist. Ja, das ist ein Kämpfer, den wollen wir alle sehen. Der hat ähm, in den letzten zwei Jahren nicht besonders viel gekämpft. Der hat mal bei Legacy FC gekämpft gegen Athenas Young. Das war sogar auf dem Fight Pass zu sehen. Vielleicht hat, hat Scott gerade ein Fightpress abonniert gesehen, oh, ich fand dass Sanders kämpft noch, den muss ich mal anrufen. Denn zuvor hat er noch bei Gringo SF in Brasilien gegen Mabel Mendo verloren. Und jetzt ist er halt bei Bellator gelandet und er kämpft gegen Brandon Ward. Das ist auf jeden Fall ein Kampf, der eigentlich nur dafür da ist, dass auch Brandon Ward hier mal gegen einen bekannten Namen kämpft und gewinnt. Und meinetwegen soll das passieren. Und der co event ist äh, Patrick de pitbull Frere, der fenderweight Frere, gegen Henry Corrales, Henrik Aralys hat zwei Niederlagen in Folge und ist eigentlich nur dafür hier, dass er ähm, durchaus spektakulär gegen Frere verliert.
0: Sehr gut. Dann ähm, würde ich jetzt sagen, gehen wir an den Jonas ab.
1: Jetzt können wir nach Sol gehen.
2: Dann, äh, ja, Mit Jonas, Seele. Jonas, bitte. So, ich melde mich wieder zurück aus Seoul, denn es gibt wichtige Sachen zu besprechen. Ryzen läuft gerade noch, aber in guter Tradition habe ich mich entschlossen, den Main Event einfach wieder zu skippen. Das hat bei Sakuraba gegen Aoki schon gut funktioniert und das werde ich jetzt diesmal wieder so machen, weil der Kampf dürfte eh nicht deprimierend werden. Und äh, zu Ryzen kommen wir gleich. Ich muss eine Sache noch kurz sagen, äh, nämlich die, äh, die größte koreanische Liga, Road FC, hatte eine Show. Natürlich in Beijing, China, wo auch sonst ist dann nach China gegangen, hat sich gedacht, hey, jeder möchte in diesen chinesischen Markt sicherlich keine schlechte Idee. Und sie haben sich gedacht, wie können wir anders diesen Markt für uns begeistern als mit Freakshow kämpfen? Und sie haben gebucht, ein open Openweight Turnier. Das heißt, es gibt da auch noch bald ein Finale, was sicherlich, da wird ganz China stillstehen. Ähm, Erstrunden-Matches waren zwischen Hongman Choi, wo ich mir mal denke, okay, den jetzt nicht in Korea zu booken, ist auch interessant, aber gut, gegen einen gewissen Ariogele, das ist glaube ich ein Chinese, ähm, ein ganz toller Kampf. Offiziell hat Hongmen Choi gewonnen per TKO in Klammern Pounding und äh, anders kann man das wirklich auch nicht nennen. Also er wurde die ganze Zeit gegen den Käfig gedrückt und hat dann glaube ich einen Schlag gelandet aus 10 cm Entfernung der Gegner ist einfach wie ein Fisch zu Boden gefloppt und wurde dann halt, ja, äh, gepoundet. Man kann es kaum anders sagen. Und das, der, der, das andere äh, Halbfinale war auch ganz großartig. Mighty Mo, da freut man sich doch immer drauf, hat gewonnen gegen einen Gegner, dessen Namen ich schon überhaupt nicht mehr weiß, gegen jungen jungen Mann aus Korea mit einem Neckcrank. Das verspricht auch großartige Unterhaltung. Ich habe den Kampf sei nicht gesehen können, aber das ist sicherlich auch äh, bestimmt ein Riesenerfolg. Ich meine, in China möchte jeder veranstalten. Das war sicherlich eine, eine geschäftlich sinnvolle Entscheidung, auch wenn es natürlich schade ist, weil ich hätte mir natürlich gerne diese, diese beiden Kämpfe sehr gerne live angeguckt. Aber naja, gut. Ähm, ich werde davon noch in Zukunft berichten können, weil in, ich glaube, knapp vier Wochen veranstalten sie wieder direkt in Seoul. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Denn es ist eine durchaus interessante Kart. Es gibt, glaube bisher nur zwei Kämpfe bestätigt oder sowas. Aber allein ein Kampf reicht mir schon. Es wird nämlich der Party Rooper, Wer kennt ihn nicht? George Roop wird kämpfen. Frisch aus der UFC. Ich glaube, frisch aus, frisch aus der UFC. Der durchaus äh, in den letzten Jahren nicht mehr so erfolgreich war. Immer noch eigentlich ein ziemlich guter Kämpfer. Gerade für so eine regionale Show ist das eigentlich schon ein ziemlich hohes Niveau. Da freue ich mich drauf. Und natürlich auch der legendäre koreanische Pionier. Ist jetzt äh, frische 43 Jahre alt. Ähm, der Donger wer kennt ihn nicht, Young, Young don sik heißt er, glaube ich, legendär für seinen Kampf gegen Melvin Menhoff bei K1 Dynamite USA, also auch auf jeden Fall jemand, der für die koreanische Szene sicherlich einiges geleistet hat und unter anderem eine, eine Siegesserie hat, weil er Daiju Takase besiegt hat, den ich erst letzte Woche live gesehen habe im Shootboxing, also da, da führt irgendwie alles zusammen, das wird sicherlich ein sehr großer Spaß und da werde ich dann in der Zukunft nochmal darüber berichten, aber kommen wir zu den wichtigen Sachen, Risen. Ja. Und es war wie, wie bei den ersten Risen-Shows, man musste wieder sehr auf die Suche gehen, ähm, weil Fedo hat nicht gekämpft, deshalb wurde es auch nicht in Russland gezeigt. Und ich habe dann zum Glück rausgefunden, dass es im chinesischen Fernsehen übertragen wird. Bin dann schnell rübergeflogen, man hat es ja nicht weit, damit ich mich halt da äh, auf legalem Weg diese Show angucken kann, natürlich. Und äh, ich weiß nicht, was ich zu der Show sagen soll. Es war halt es war halt Risen, es ist sehr viel Absurdes passiert, es gab viele lustige Sachen. Ich habe leider diese ganzen... Äh, Zeremonien am Anfang verpasst, was sicherlich halt immer so ein bisschen das Highlight von Reisen ist. Das habe ich leider verpasst. Ähm, es gab scheinbar auch ein Tribut für Kevin Randleman, was sehr schön ist. Die Familie wurde eingeladen, es gab einen Ten-Bell-Salut, all also solche Sachen sind natürlich sehr schön. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das Erste, was ich gesehen habe, ist natürlich Baby Fedor gegen Hagi Bear in einem absolut fürchterlichen Kampf. Und mehr oder weniger das Erste, was man da gesehen hat in diesem Stream, ist, wie Hagibeer arsch voran durch die Ringseile gefallen ist und dann von mehreren Referees betoucht wurde, anders kann man es kaum nennen, es war es war ein Erlebnis auf jeden Fall, es ist in Japan immer wieder schön, diese 37 Refs, die einfach nur draußen stehen, um Leute auf die Hände zu schlagen oder ihnen die Hand auf den Hintern zu legen oder ähnliches, natürlich ein ganz, ganz furchtbarer Kampf, aber gut. Ein wirkliches Highlight war auf jeden Fall Darren Krukschank, der gegen irgendeinen Japaner gekämpft hat. Das ist auch nicht weiter relevant, es war ein Opferlamm, wenn wir ehrlich sind. Und Darren Krukschank hat, hat sich gedacht, ich bin aus der UFC entlassen worden, jetzt ist mir alles egal. Ich lasse mir den perversesten Schnurrbart aller Zeiten wachsen und ich komme raus mit der Apollo Creed Entrance von Rocky 3 mit Living in America. Es war absolut hervorragend. Und Darren Krukschank ist halt auch jemand, der macht sehr viel Spaß, wenn er seinen Kampf durchziehen kann. Er ist er ja nämlich unfassbar unterhaltsam, zeigt unfassbar viel Spinning Shit, hat seinen Gegner hier komplett zerstört mit dem Soccer Kick finished, das war sehr unterhaltsam. Hat danach einen Kampf gefordert gegen Shinyaoki, den er vorher, ich glaube, Shinshi Yaoki genannt hat, also den Namen, sowohl den Vornamen als auch den Nachnamen komplett äh, verballert hat, aber ist egal. Ähm, dann gab es irgendwelche Promos, dass Shinyaoki äh, irgendwie auch noch den Kampf akzeptiert hat und dabei eine Promo gehalten hat, wo er klang, als hätte er seit 17 Jahren am Stück getrunken. Also es war auch sehr unterhaltsam. Und es waren, halt, es waren halt immer irgendwie diese kleinen Sachen, die passiert sind. Also es gab dann scheinbar auch diesen Moment, wo in der Intermission oder oder ich glaube während der Promo von Klugschenk hat irgendwie Shinyaoki, ja, er hat irgend, irgendwas in den Ring geworfen, irgendwie ein, ein Becher oder irgendwie sowas, oder irgendwas hat er auf jeden Fall in den Ring geworfen, wollte vermutlich Klugschenk treffen und dann gab es diese tolle Szene, wie du das auch wirklich in manchen Videos sehen kannst, wie dieses Objekt, ich müsste jetzt nochmal gucken, was es genau war, ähm, wie dieses Objekt, äh, ach noch genau, eine Wasserflasche war es, wie dieses Objekt dann... Äh, auf der Ringmatte landet, im Hintergrund, hinter Cruikshank, dann da aufschlägt und dann auf der anderen Seite des Rings wieder rausfliegt und dabei dann äh, den äh, äh, Crusher Kawajiri, der äh, Collar-Commentator scheinbar, im Auge getroffen hat, was auch absolut großartig ist. Ich meine, es ist Shinya Aoki, man könnte ihm Absicht unterstellen, es wäre der größte Kunstwurf, glaube ich, in der Geschichte, aber Aoki träuchte ich da einiges zu. Ansonsten, ähm, es gab einen Kampf von Rena, was irgendwie doch eine Enttäuschung war, fand ich, weil der Kampf war halt, es war halt okay, es war Shootboxing, was immer ganz nett ist, aber da ich das letzte Woche erst live gesehen habe, war sie jetzt auch nicht mehr so spektakulär. Sie hat an einer Stelle einen wunderschönen Backdrop-Suplex Backdrop gezeigt, das war toll. Ansonsten war es irgendwie so für mich ein Schritt zurück, weil bei Ryzen, äh, ja nicht bei Ryzen 1, sondern das ist hier Ryzen 1, sondern halt bei Ryzen äh, 0 oder Ryzen Minus 1 oder wie auch immer man das nennen soll, hat sie ja ihr Debüt gefeiert, wo auch wirklich das, das MMA-Debüt war, was sie dann mit einer Flying Armbar geworden hat. Und hier war sie auf einmal wieder zurück im Shootboxing, wo sie herkommt, hat per Decision geworden, das war irgendwie so ein Schritt zurück. Das, das wahre Highlight, des Met, der es abends war natürlich, wie sollte es sein, anders sein, Hideo Tokro, das Extreme Grappling Match, wo bis heute niemand die Regeln kennt, an Regeln war auch absolut nichts extrem, glaube ich, es war einfach ein Grappling Match und seien wir ehrlich, es war ein Pro Wrestling Match, seien wir doch einfach mal vollkommen ehrlich, ja, es, ist, es fing schon großartig an natürlich, mit Sandstorm, mit den ganzen klassischen Einzugsmusiken, auch von Tamura, du hattest Tamura, der irgendwie einfach diese, diese Amateur-Ringer Kopfbedeckung hat, diesen Ohrenschutz und so, und äh, irgendwie Hosen anhat, die er sich ungefähr bis knapp unter der Brust, den Brustansatz gezogen hat. Das wirkte wirklich wie ein großartiger äh, kämpfender Großvater. Und generell war dieses Match halt einfach vollkommen absurd. Also ich bin weiterhin sicher, dass das teilweise einfach abgesprochen war, weil es fing halt wirklich auch noch an, dass irgendwie Sakuraba sagt, ah, ich fange jetzt an, ich starte und sagt, wenn er das hält, nein, Tamura, geh nur mal raus, ich starte jetzt auch. So also, wirklich eins zu eins wie jedes Pro Wrestling tech Match, was man je gesehen hat. Ähm, dann gab es ein, zwei Szenen, wo der Silver irgendwie einen Clinch zeigt, also so quasi Muay Thai-Clinch und dann so andeutet, als würde er ein Knie zeigen wollen dann also ha, 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 guck mal, ist ja gar nicht erlaubt, und alle zeigen und lachen und so, wo ich mir denke, okay, das muss eigentlich auch geskriptet sein, das kann eigentlich nicht sein. Und generell, es war halt es war halt nicht gut, es war auf jeden Fall nicht gut, aber es war irgendwie unterhaltsam, weil ähm, da ist halt immer wieder diese Sequenzen zwischen der Silver und Toko, äh, nicht Toko, das wäre auch noch was gewesen. Nee, zwischen Vanity Silver und Saguraba die halt einfach so wirkten wie zwei betrunkene Onkel, die auf einer Familienfeier stehen und sich so ein bisschen äh, durch die Gegend schubsen wollen und vielmehr ist da ehrlich gesagt auch nicht passiert. wenn Silver hat ein paar mal den Guillotines versucht, Saguraba hat Takedowns versucht, aber eigentlich größtenteils waren sie halt nur im Clinch und haben sich gegenseitig gegen die Seile gedrückt. Und dann hat so halt Hideo Tokoro und äh, Tamura die eigentlich ein, ja, ein Rings Match aus den späten 90ern geworkt haben. Und ich glaube, geworkt ist hier durchaus der passende Ausdruck, weil das wirkte nicht unbedingt echt, um mal ganz ehrlich zu sein. Ja, also es war halt, das eine Ding ist halt, man traut es halt Tokoro zu, dass er als erste Aktion einfach einen flying Guard Pull versucht und dann 700 Leglocks zeigt und so weiter und so fort. Aber, ja, für einen Kenner des, des Sports wie mich wirkt es da teilweise doch etwas zu äh, kooperativ zumindest, sagen wir es mal so. Aber gut, das kann natürlich auch sein, dass sie gedacht haben, hey, wir bieten eine kleine Show und gehen jetzt nicht 100% auf Defensive und wollen eher unterhaltsam sein oder was auch immer. Aber es war halt es war halt lustig. Toko war der Star des Matches natürlich, weil er irgendwie 500 Leglocks äh, versucht und, und lustige Aktionen und irgendwie auf Tamuras Rücken rumkrabbelt wie so ein kleines Kind und ihn dann sweept und so. Das war schon es war schon irgendwie unterhaltsam. Und generell war es halt einfach alles komplett bizarr und absurd. Und der Kampf endet, wie, wie er anders wie soll er auch anders enden, ja? Tokoro versucht einen Banana Split zu zeigen und dann gibt es, es tönt einfach die Ringglocke, es war scheinbar einfach Time Limit Draw, keine Ahnung, was natürlich auch sehr für Extreme Grappling spricht, dass es einfach Time Limit Draw gibt am Ende, ähm, dann haben alle eine Promo gehalten, es war irgendwie unterhaltsam und irgendwie total bescheuert und halt, ganz ehrlich, weißt du, sie haben es geschafft, Sakuraba in den Ring zu stellen und Tokoro und Wenderley und so weiter und keiner wurde brutal ausgenockt, keiner hat glaube ich schlimme Gehirnschäden genommen und... Es war irgendwie unterhaltsam und ganz ehrlich, was will man mehr? Ja, das ist, war schon okay irgendwie. Ähm und er Silva hat dann irgendwas über die politische Lage in Brasilien erzählt, was dann sicherlich auch sehr interessant war, aber man kann es ja leider nicht verstehen. Es gab den Kampf zwischen Gabby Garcia und Anna äh, Maljukova, die glaube ich 30 Kilo weniger wiegt oder irgendwie sowas in der Art. Und ich sag mal so, Gabby Garcia gegen Lady Tapa war großartig, es war großartige Unterhaltung. Dieser Kampf war einfach nur furchtbar. Ähm, was durchaus zu erwarten war, weil Gabby Garcia hat sie einfach irgendwann zu Boden geschubst und lag dann einfach acht Minuten auf ihr drauf in der Mount, oder es, glaub, Moment, es waren glaube ich noch fünf Minuten für die Frauen, aber sie lag halt ewig auf ihr drauf und konnte einfach sie nicht finishen. Es sah vollkommen absurd aus, ähm, es gab irgendwie ein phantom Tap und alles es war relativ furchtbar, weil Gabby Garcia sieht man hier auch wieder, sie ist, sagen wir einfach mal, keine besonders gute MMA-Kämpferin und der Kampf war absolut furchtbar. Und wie gesagt, der, der Kampf gegen die Etappe war halt trash, unterhaltsam und der Kampf war einfach nur ziemlich Katastrophe. Äh, es gab noch den Kampf zwischen äh, Litauen, Ken, ich habe den Namen von ihm vergessen, der großartige Typ mit dem äh, Street Fighter ken outfit und Haarschnitt aus Litauen, was immer sehr schön ist, und äh, Hart, Jai Deep Singh, der auch relativ furchtbar war, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, Jai Deep Singh hat ungefähr 15 Headbutts versucht im Kampf und es hat einfach keinen interessiert und das passt irgendwie sehr gut zu dieser Show, weil äh, wen interessiert's halt auch? Und danach bin ich dann irgendwann äh, äh, entflochen. Es gab dann den Vadim Nemkov-Kampf, der scheinbar wirklich, er sogar wirklich ziemlich unterhaltsam war. Er hat gegen irgendjemanden gekämpft, von dem ich noch nie was gehört habe. Und das war scheinbar ein echt enger und äh, durchaus ausgelegener Kampf. Und das ist halt immer so das Interessante daran, dass Ryzen es dann scheinbar doch schafft, interessante Talente in der Division zu holen, worum man immer denkt, es gibt da keine Talente. Aber irgendwie schaffen sie es dann doch. Und äh, wie gesagt, der Main Event, es könnte zwar so sein, dass er jetzt läuft. Ich werde ihn mir nicht angucken, weil Kazuki Fudisha, glaube ich... Äh, äh, ja, furchtbar verprügelt wird und das muss ja auch nicht unbedingt sein mit äh, 45 oder so. Ähm, und ja, das war's, glaube ich, und äh, ich sag mal so, die Magie von Rise in Isen und Sahaba war, äh, war nicht mehr da, das lag vielleicht auch daran, dass ich Takada im äh, Tanga verpasst habe falls es ihn gab, das weiß ich ja leider nicht. Ähm, generell war es halt, es gab ein paar unterhaltsame Sachen, also Cookschenk war wirklich sehr, sehr unterhaltsam, aber halt auch vor allem deswegen, weil es ein Mismatch war und ansonsten gab es halt viele Sachen, wo man denkt, okay, das war lustig, treu jetzt nicht, geguckt zu haben, aber es war halt nicht ne, das ist, meines war halt zu erwarten, weil die ersten Ryzen-Shows, da haben sie halt alles auf diese beiden Cards gepackt und hier fehlte halt deutlich was an Star-Power und es waren große Lücken auf einmal da und die konnten halt nicht wirklich gefüllt werden. Von daher, es gab einige unterhaltsame Sachen, es gab auch vieles, wo man denkt, okay, was will Ryzen hier jetzt aufbauen, ja, wollen sie jetzt wirklich Sakuraba gegen Werner Silva aufbauen, wen wollen sie gegen Gaby Garcia stellen, was ist mit Rena, also irgendwie verläuft das alles so ein bisschen im Mix aktuell, und äh, das äh, symbolisiert dieser Mini-Event auch sehr gut mit Kazuki Fujita, der irgendwie aus dem Retirement geholt wird nach fünf Jahren. Äh, ja, ist halt alles etwas fragwürdig, aber gut. Äh, man kann sich angucken, am besten in Ausschnitten, wenn man irgendwie auf sowas steht. Weil es war halt immer noch japanisches MMA. Es gab nur noch tolle Szenen. Was ich ganz vergessen habe, genau, es gab die tolle Szene, dass äh, die Gegnerin von Gabi Garcia, bevor der Kampf losging, hat sie sofort. Äh, eine gelbe Karte überreicht bekommen, weil sie scheinbar äh, versucht hat, sich zu greasen Backstage, was halt auch toll ist. Sie kriegt einfach eine gelbe Karte und dann geht der Kampf los. Es ist, es ist einfach heuerlich. Äh, solche Sachen sind halt immer wieder lustig und generell die Qualität von Reisen, Isen und Zaraba kann nicht erreicht werden. Das war auch vollkommen klar, glaube ich, für alle Beteiligten. Und trotzdem, es gab ein paar Perlen, es gab ein paar unterhaltsame Sachen, aber auch nichts, äh, was man sich jetzt unbedingt angucken muss, vermutlich. Und ich weiß jetzt nicht, ob Woodges es schaffen wird, die Show zu gucken. Von daher... Äh, werde ich jetzt nicht äh, noch weiter ins Detail gehen, aber äh, ich denke mal, er wird da vermutlich noch ein paar Kleinigkeiten zu sagen. Und zu UFC und Fox äh, werde, ich, werde ich gar nichts sagen. Das werden die Jungs wieder gut machen. Äh, sicherlich eine sehr unterhaltsame Show. Die hat mir durchaus gut gefallen, aber auch da, möchte er ja dich nicht komplett wiederholen. Deshalb an dieser Stelle, wie immer, zurück ins Schlagkraftstudio. Schöne Grüße aus Seoul und äh, bis bald. Ciao, ciao.
0: Ja, Jonas, äh, vielen Dank dafür. Ich habe ja vermute, dass das längste äh, Stück äh, ist, was was Jonas hier zur Sendung aus soul beiträgt. Ist aber dann das Kürzeste geworden, sagt er zumindest. Äh, hat er im Chat geschrieben. Ich äh, werde es mir dann nachher ja auch anhören, genau wie gut Gut, Taiwan. Genau. Fangen wir an mit dem Serientäter, Wutke. Äh, es ja. sind, wie viele Kämpfer auf Stolk der Karte? Genau, UFC 197. 90, maßgeblich wie immer die umgekehrte Zählweise von äh, Topology.
1: Richtig. Bei Topology kann ich nämlich mal nachschauen, wenn ich auf die, äh, URL schaue, ist es UFC 198.
0: Sprich für Topology.
1: Aber es ist 197, es heißt 197, auch so, aber ich weiß nicht warum. Ich war nicht schon mal UFC 198. War sie mal. Weil
0: Siehst 196 weg? weggefallen ist.
1: Siehst du? Okay, sag mal stopp. Stopp. 11. Also ist der Coven Event, Dimitri Johnson gegen Henry Cicero.
0: Ich dachte, das sind 13 Kämpfe, keine 12. Nee, zwölf? Zwölf. Okay, ja, gut, umso besser.
1: Das ist gegen Demetrius, Mighty Johnson.
0: Ich denke, wir Aber fangen mit dem wir eh Main Event an.
1: Fangen wir dem Main Event an.
0: Äh, ja, wir haben wir haben eine Frage beim äh, äh, Over Under Spiel diesen Monat und zwar ist das, wie lange John Jones braucht, um Open äh, St. Pool zu finishen. Und das ist halt auch eigentlich für mich die Frage, die sich hier stellt, oder das ist auch die einzige Frage, die sich hier für mich stellt in diesem Kampf, wie lange John Jones braucht, um OSP zu finishen. Ähm, fangen wir mit, mit OSP an. Er ist äh, solider Light Heavyweight-Kämpfer. Er ist eine Stufe so unter dem Ryan Bader äh, äh, dieser Ryan Bader Linie im Light Heavyweight, äh, hat auch gegen Selbigen verloren, gegen Glover Teixeira auch verloren, das hat genau das Niveau. Best of the rest würde man vielleicht sagen. Ähm, das ist OSP und er muss hier halt kurzfristig einspringen. Was natürlich eine undankbare Nummer ist. Undankbarer geht es ja fast gar nicht. Er hat vor zwei Monaten gekämpft gegen Feijau gewonnen. Das sagt sicherlich auch nichts aus. Aber man muss mal abwarten, wie er sich hier präsentiert. Weil er ist athletisch, er ist groß, er ist schlagfertig. Er kann alles so ein bisschen nichts, was wirklich hervorsticht bei ihm. Er kämpft gegen John Jones und das ist halt der, der Athlet schlechthin. Ich kann ihn überhaupt nicht leiden, ja. Ähm, aber er ist halt ein fantastischer Kämpfer. Das muss man leider einfach so sagen. Er ähm, hat jetzt über ein Jahr Pause gehabt, hat sehr viel angestellt in der Zwischenzeit. Und dass dieser Kampf jetzt ausfällt äh, wegen Daniel Cormier, weil der sich verletzt hat, ist natürlich fast so lustig wie, dass äh, Tony Ferguson jetzt K Habib dafür be beschuldigt, dass der Kampf nicht stattgefunden hat, obwohl er sich selbst verletzt hat. Ähm, John Jones hat eine Niederlage und die ist absolut gerechtfertigt gewesen gegen äh, Matt Hamill. Ich habe irgendwo gelesen, äh, John Jones hat eine Niederlage auf seinem Kampfrekord, weil er jemanden zu stark verprügelt hat. Äh, das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, John Jones hat die größte Reichweite in der UFC und, und nutzt diese perfekt aus. Ähm, er kann den Kampf lang machen. Er zeigt immer diese hässlichen Oblique-Kicks, die Joe Rogan so abfeiert gegen die Knie. Er, ähm, wenn er in den Infight geht, zeigt Aktionen wie Spinning, Back-Elbows, äh, unmögliche Winkel, die er immer schlägt. Äh, er ist absolut unein, nicht einzuschätzen. Er ist einer der besten Ringer, den man sich vorstellen kann im MMA. Hat fürchterliches ground -and Pound, pound äh, Pullt auch mal Guard, einfach 10 zehn, zehn Sekunden vor Rundenende. Warum nicht? Ähm, er ist der Modellathlet schlechthin. Ähm, und ja, für mich, wie gesagt, stellt sich eigentlich die Frage, äh, wie stark er Offense True verprügelt. habe jetzt nichts gegen OSP per se, aber John Jones ist einfach jemand, der in ganz anderen Sphären schwebt, was er mit Daniel Cormier gemacht hat. David Teixeira, der jetzt äh, Rashad Evans ausgenockt hat, hat er besiegt. Er hat einen knappen Kampf gegen Gustafsson, knappen Kampf, aber dennoch äh, äh, gewonnen hier, indem er in den Championship-Runden aufgedreht hat. Ähm, von daher, er ist jetzt nicht der klassische K.O.-Schläger, ähm, wie man das von anderen äh, Leuten zum Beispiel kennt er ist jemand der dich der der einfach durch sein sein Volumen dich dich äh, ja eindeckt so dass er dich einfach übermannt irgendwo ähm, oder überrennt sagen wir mal so ähm, und von daher ich, ich bin gespannt wie John Jones zurückkommt er hat sicherlich ein bisschen Ringhorst. Ähm, die Frage ist ob das jetzt hier sonderlich auffällt das wäre vielleicht so die Chance gew gewesen für DC, der in der Zwischenzeit noch sehr aktiv war, seit ihrem letzten Kampf am 3. Januar letzten Jahres, ähm, dass John Jones es vielleicht nicht richtig in den Kampf reinfindet, aber ähm, OSP wird ihm äh, die Chance geben, in den Kampf reinzukommen. Und er wird hier einen Finish holen. Äh, John Jones wird OSP, äh, auch weil es ein fünf runden -Kampf ist, glaube ich, früher oder später... Ähm, ich denke, er wird ihn submitten, er wird ihn zu Boden schlagen und dann irgendeine Submission rausholen. Das ist so, wie der Kampf läuft. Ich sehe ja leider keine Chance für USP. Wie gesagt, es liegt weniger an USP selbst, sondern halt eher an, an der Stärke von John Jones, der über kurz oder lang ins Heavyweight gehen wird. Aber hier, äh, wie gesagt, äh, John Jones, äh, beherrscht alle Disziplinen des MMA. Und selbst wenn er in Gefahr kommt, er holt sich immer wieder raus. Er ist ein wahrer Champion. Und, äh, ja. Er wird auch um den äh, Interimtitel kämpfen, glaube ich sogar. Ähm, von daher warten wir mal ab, wie lange John Jones braucht.
1: Ja, ähm, ich habe mir vorher ganz klar gesagt, über den Kampf muss man eigentlich gar nicht groß viel reden. Ich bin überrascht, wie viel du reden konntest. Denn, ich wollte auch mal was sagen. Ich, nein, das finde ich auch wunderbar. Es ist halt diese Tatsache, dass... Ähm, ich überlege mir die ganze Zeit, überlegt, wie könnte OSB diesen Kampf überhaupt gewinnen? Und ich kam zu keinem wirklich besonders guten Ergebnis, außer wie Shay Sun fast den John Jones <lacht> gewonnen hat.
0: Also klar, dass das kommt.
1: Dass der Fuß komplett auseinanderfällt und dass der Kampf hätte abgebrochen werden können. Dass John Jones vielleicht einen angebrochenen Herzfehler hat und irgendwie irgendwann einfach umkippt. Dass ein Blitz einschlägt in der Arena und John Jones trifft. Das könnte vielleicht ja. noch passieren. Aber alles, was so normales Weeksman Shards gibt, klar, es gibt immer die Puncher Logischerweise gibt es immer eine Puncher logisch, bla bla bla. Jeder kann mal einen Fehler machen. Gewinnt OSP, ist eines der größten Absätze, die man vorstellen hat. Obwohl die Betting-Line ziemlich ähm, eng sind. Also für verhältnismäßig Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen von minus 450, ist gerade mal John Jones oder was Art. Eine Zeit lang gewesen. Ich hoffe, das wird sich noch irgendwann etwas erweiten. Aber es ist so, dass man du, usp mal auch durchaus anrechnet, dass er ein ziemlich guter Kämpfer ist. Nur, wie du gesagt hast, er, er steht vor der Ryan-Bader-Linie. Es ist so, als wäre es für ihn Mazedonien. Er kommt nicht drüber hinweg. Es ist <lacht> unglaublich, wenn er da einfach kampiert und das wird er nicht schaffen. Ich glaube nicht, dass er es über diese Grenze schaffen kann. Ryan-Bader ist das Tor- und OSP könnte allerhöchstens selbst das Tor werden. Aber er könnte nie in das Gelobte landen kommen. Das, da, dafür ist er einfach nicht gut genug. Er ist ein absolut südlicher Heavyweight. Er wird gegen all diese Namen, die wir alle schon in der Sendung konnte, mehrfach erwähnt haben, die wird er wahrscheinlich fast alle gewinnen. Nur alles, was über Ryan Bader ist und wahrscheinlich auch Ryan Bader selbst, da wird er keine Chance haben. Und das spricht nicht gegen OSP. Er ist ein völlig so, solider Guter Karriere-Light-Highweight-Kämpfer. Und ich habe kein Problem mit ihm, aber John Jones ist von einem ganz anderen Stern. John Jones kann machen in diesem Kampf, was er möchte. Und er wird wahrscheinlich in den Kampf gewinnen, wie er es möchte. Wenn er den Kampf finishen möchte, finisht er den Kampf. Wenn er hier den Kampf nicht unbedingt finishen möchte, dann wird es ein Decision. Das liegt ja ganz an John Jones. Und das wird deswegen ein ziemliches... Ähm Wahrscheinlich ein ziemliches Debake für USP, aber es wird Spaß sein, mal gegen jemanden wie Jones zu kämpfen. Das kann, macht sich gut in seiner Vita, er kämpft offiziell meinen Titel, das macht sich auch ziemlich gut. Und er kriegt damit ein bisschen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Geld, das ist auch sehr schön für ihn. Also für USP ist es eine wunderbare Sache, für Jones ist es wahrscheinlich ein Sieg, um wieder reinzukommen. Und das ist eigentlich ne, das Wichtigste überhaupt. Und für was fast John Jones dann noch Aufgaben er hat dann noch den Nekomi, er hat noch äh, vielleicht Anthony Johnson, wenn der Kampf noch stattfindet und dann wird es wahrscheinlich hoch ins Schwergewicht gehen. Und ja, John Jones ist halt einer der besten Kämpfer, die es je Mixed Arts gab, ob er ihn sympathisch findet oder nicht, was sehr schwierig ist, aber vielleicht gibt es Leute, die ihn mögen. Ähm, er ist ein unfassbarer Kämpfer. Er ist, er ist alles das, was Mixed Martial sein sollte. Er ist Spektakulär, er ist brutal, er ist Perfektion. Er ist ein, einer der ganz besonderen Athleten, die wir hier in diesem Sport haben. Und ihn zu kämpfen zu sehen ist immer ein Privileg und ich freue mich auch drauf, ihn zu kämpfen zu sehen, auch wenn es gegen OSP ist. Es ist halt ein bisschen komisch, dass es ein interim kampf ist, aber Fitzen machen, das ist halt von der UFC hier zu so verlangt. Und dafür kann Joe Jones nichts, dafür kann OSP nichts, ähm, also wird der Kampf nur stattfinden und John Jones wird den Kampf hier gewinnen, wie immer es, er es auch möchte. Und ich, ich hoffe, wie weil ich ja gesagt habe, bis im Frühjahr finde ich, dass das in den ersten beiden Runden tut.
0: Yep. Auch wenn das nicht
1: John Jones typisch wäre.
0: Genau. Ähm, ja, vielleicht will er ja ein Statement machen. Ich weiß es nicht.
1: Das kann ich mir immer durchaus vorstellen.
0: Demetrius Mighty Mouse Johnson gegen Henry Cejudo ist der come event Leider.
1: Müssen wir an den Jonas abgeben, weil es geht um fly
0: Ja, ich kann mir ja, leider nichts zu sagen, kommen wir zum nächsten Kampf. weil wir müssen das ja stimmt. drüber reden, weil das ja sehr ein Kampf ist.
1: Ja. Weil wir eine Verpflichtung haben. Fangen,
0: Fangen wir mal an. Publikum gegenüber. Genau, mit Henry Cerudo. Der ist in der UFC, hat jetzt vier Kämpfe in der UFC ähm, Olympischer Ringer, olympischer Goldmedaillengewinner ähm, gewesen. Hatte immer mal wieder Probleme, das Gewicht zu machen. Muss jetzt äh, ein Pfund, äh, Pfund mehr, sogar noch cutten. Muss 125 Pfund machen. Ähm, hoffe, dass alles gut geht. Äh, kommt jetzt aus, einer Decision, aus einem Split Decision Sieg gegen äh, Jusje Fumiga, was den Titelshot auf jeden Fall rechtfertigt. Sejudo ähm, hat durchaus Verbesserungen gezeigt im Stand-Up. Er ist ein solider, guter Striker geworden, hatte einige Probleme, ich glaube mit Chico Camus war das, äh, der ihn äh, da schon vor, vor äh, viele Probleme gestellt hat. Ähm, muss halt gucken, dass er äh, sein, sein Ringen einsetzt in diesem Kampf, was er in den letzten Kämpfen vielleicht nicht so gemacht hat, wie er es eigentlich konnte. Man muss das äh, Ringen auf jeden Fall vorbereiten, weil wenn er ähm, versucht einen Takedown zu shooten, ohne es vorzubereiten wird, manchmal aus den Stoppen oder vielleicht sogar Sweepen oder wie auch immer, Mighty Mouse ist mit Sicherheit einer der Top 3 Pound-for-Pound-Kämpfer auf der Welt. Da hast du für mich keinen Zweifel dran. Wenn wir gerade über äh, den großartigen John Jones geredet haben, müssen wir natürlich auch über den großartigen Demetrius Johnson reden, der alles, was ihm vorgesetzt wurde in der Flyweight-Division, ähm, klar besiegt hat. Ich meine, es gab diese Kontroverse am Anfang, ähm, beim ersten Kampf äh, in 2012 gegen Ian McCall. Ähm, wo der Kampf falsch vorgelesen wurde auf den auf den äh, Karten, der eigentlich hätte weitergehen müssen. Er hat ihn McCall danach besiegt, Benavides zweimal Dotzen zweimal Moraga, Bagautinov Carriasso, ähm Horiguchi, das späteste ich in der UFC geholt, ich äh, mittlerweile auch kämpfe, ähm, Carriasso äh, submitted Horiguchi und Benavides sogar K.O. geschlagen. Ähm, von daher, Moraga natürlich auch sagt, er, er vereint alle Disziplinen im MMA perfekt. Er ist schnell, er hat super Takedowns, gutes Grappling ähm, im Stand, ist er nicht zu packen. Ähm, ich würde Sejudo gegen fast alle anderen Kämpfer der Division den Vorzug geben, aber gegen Mighty Mouse kannst du einfach nicht tippen. Ich kann mir vorstellen, dass Sejudo vielleicht gewinnt durch sein Ringen oder äh, Mighty Mouse überrascht. Und die Leute, die dann darauf getippt haben, kann ich auch absolut nicht ernst nehmen, weil gegen Mighty Mouse tippen kannst du einfach nicht. Für mich hier ein klarer Tipp und ich glaube, dass alle anderen sich auch anschließen werden beim Kampf. Für mich ist Mighty Mouse absolut top. Er hat niemandem noch irgendwas zu beweisen. Er ist der am längsten regierende Champ wahrscheinlich in der UFC. Ich glaube, ich müsste das jetzt nachgucken, aber mir fällt jetzt niemand spontan ein, der da länger den Titel hält. Ähm, er hat alles besiegt, wie gesagt. Er ist ein absolut traumhafter Kämpfer, den sich jeder anschauen sollte, wenn er vielleicht Mixed Mar Martial Arts anfängt oder sich irgendwie vorstellt, wie er kämpfen wie könnte. Er hat mit Matt Hume seinen Mentor und äh, für mich ist es hier ähm, eine Frage, ob er ihn finischen kann. Ich glaube, dass er ihn in den schwersten Runden finisht, weil Mighty Mouse Johnson, wenn er dir die erste Runde anguckt und die letzte Runde, da erkennt du fast keinen Unterschied. Und C Judo wird abbauen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich denke, dass er ihn hier sammitten kann in einer der Championship-Runden. vielleicht so, wie ich äh, das vorher schon gesagt habe, zu Boden schlägt und da hat mich schon holt.
1: Ja, er hält den Titel seit September 2012. Da gibt es keinen, der an ihn rankommt in der UFC.
0: Und er hat ihn da seitdem oftmals verteidigt. also.
1: Ähm, seitdem hat er den Titel. Ähm, gegen Dodson verteidigt, gegen Moraga, gegen Benavides gegen Bagatinov, gegen Karyazo, Oiguchi und gegen Dotson. Siebenmal.
0: Na gut, bis zu Ende aus dem Silver ist, glaube ich, noch ein bisschen. Ne? Ich weiß nicht, wie oft der den Titel verteidigt hat, aber das ist, glaube der Rekordhalter in der UFC. Er auch.
1: hat neun Kämpfe in Folge gewonnen oder sowas.
0: Ich gucke mal eben nach.
1: Ist nicht John Jones sogar derjenige, der die meisten Titelverteidigungen hatte?
0: Ich guck mal eben nach. Reden wir okay. über den Kampf.
1: Ja, es ist wenn ein ja, Kampf. ist
0: ein Cooper. Äh, ja, Entschuldigung.
1: Das ist wieder einer dieser Kämpfe, wo man, ähm, Jonas in Seoul auf jeden Fall mehrfach masturbieren wird. <lacht> auf das, das jeden ist, Fall. Weil das ist alles, was er sich wünscht. erstmal ein Demetrius Johnson-Kampf, das wünscht er sich eh immer. Und dann noch gegen einen anderen Helden von ihm, Henry Sejudo, The Messenger. Und wie du schon gesprochen hast, Sejudo ist ein absoluter Modellathlet. Ähm, wunderbar Ringer, hat sich eigentlich auch ziemlich guten Mixmarsch Mixed gemacht, er ist halt nur nicht besonders beeindruckend in der Hinsicht er ist ein verkappter Star in Mexiko wollten sie immerhin so promoten also haben sie ihn dafür gesorgt, dass er nie sich spektak kein spektakuläres Outfit anlegen darf sondern muss natürlich mit seinen ganzen rainbow Klamotten rauskommen und darf bloß nicht irgendwie so ein bisschen Aztekenkrieger sein das wäre ja schlimm, das wäre ja Persönlichkeit so was wird die UFC nicht haben denn die möchten Kämpfer haben wie die BDS Johnson, die alle keine Persönlichkeit haben. Obwohl, er hat auch Persönlichkeit, aber die ignorieren wir einfach und regen uns dann darüber auf, dass er keine Kämpfe verkauft. Das ist die UFC im Jahr 2016 und im Jahr 2015 war es auch schon, 2014 war ich auch. Eigentlich war es immer so mit Johnson. Und er kann noch so ein guter Kämpfer sein, er erregt halt keine Reaktion. Gerade weil, es liegt auch meistens an seinem Gegner und daran, dass er so unfassbar dominant ist. Und während zum Beispiel jemand wie Dominic Cruz es schafft, aus Raya Faber wahrscheinlich ein spannendes Matchup rauszuholen, im Sinne von, dass, das, das Hype, der Hype wird richtig da sein und alle Leute werden nein, Kampf richtig geil sein. Auf gar weil keinen Fall. Weil Das Dominic ist dein Cruz,
0: komischer Mikrokosmos. Weil
1: Dominic Cruz Perfektion in Trash Talking ist und eigentlich der beste Trash Talker in der UFC ist, ohne jeden Zweifel auch der intelligenteste Kämpfer in der UFC ist, ist Johnson einfach jemand, der seine Kämpfe meistens später führt, auch meistens klar gewinnt und auch ein absolut toller Kämpfer ist. Nur meistens sind die Kämpfer, gegen die er kämpft, todlangweilig. Ich meine, was kannst du mir über Chris fucking Carriaso sagen? Oder über Ali Baratinov oder über fucking Kiyoshi Koriguchi. Die sind halt einfach nur da und das macht es für Johnson auch nicht viel einfacher. Und er kann noch so spektakulär sein, er kann noch so eine lange Siegeserie haben. Niemand wird ihn jemals anerkennen als einen wirklichen echten Draw, oder als echten UFC-Star. Es hat einfach jemand, der, selbst wenn er sich auf ein Motorrad bei einer Harley-Davidson-Werbung setzt, er von Frank Mir überschattet wird. Und zwar massiv von Frank Mir und seiner Niederlage überschattet <lacht> wird. Da gibt es keinen Zweifel. Nein. Und das ist eigentlich hier auch ähm, einfach sehr schade. Und das macht diesen Tag auch besonders aus. Johnson ist der klare Favorit. Johnson ist einer der besten Kämpfer, die die UFC jemals hatte. Er ist unfassbar schnell, er ist technisch genau, er hat sehr viel Knockout-Power, ein perfekter Ringer. Er hat schon in Bantamweight äh, jemand wie Dominic Cruz vor unfassbare Herausforderungen gestellt. Sogar eine oder zwei Runden sogar gewonnen. Und ähm, das können nicht viele von sich behaupten. Und seitdem hat er in der Flyweight-Division immer alles aufgeräumt. Alles, was ihm vor die Flinte geworfen wurde, hat er getroffen und zwar auch eindeutig und seit es gibt nur diese eine Niederlage dieses was in der Niederlage hätte enden können gegen Ian McCall und dass er glaube ich den Titel hat er auch per Split Decision gewonnen in einem sehr sehr interessanten Kampf gegen Benavides aber seitdem seitdem er diesen Gürtel trägt ist es sozusagen fast ist er fast nicht zu so schlagen und er hat sich seitdem immer noch mehr gesteigert Sejudo ist eine starke Herausforderung sein Ring ist exzellent aber er hat immer noch so, es ist, er hat eine Stärke, die ist wunderbar, er ist auch ein absoluter Top-Athlet, absolut. Aber Johnson ist ein perfekter mix Arts Kämpfer. Ich, ich wüsste nicht, wo eine Schwäche von Johnson ist. So wirklich, okay, wenn du danach so schaust, wo hat Johnson seine Schwäche, ich wüsste keine, ich, ich kann keine benennen. Diese Card, wäre doch Dominic Fuß auf dieser Card, wäre das die größte Skill-Card aller Zeiten, du hast John Jones. Doch Johnson hättest Kuss noch dabei und es wäre wirklich Perfektion, aber Johnson Johnson auf derselben Card, wie gesagt, Jonas und sein Penis äh, die, die beiden werden große Freunde werden in nächster Zeit. Aber ja, es wird Johnson in den Kampf gewinnen, es wird wahrscheinlich inzwischen, aber ich könnte mir durchaus ja vorstellen, dass er sich Judo irgendwann ausknockt, wenn er in, wenn er einen Takedown abwehrt und, und ihn vielleicht mit einem Uppercut trifft oder ihn in Scramble hat und dort dann ähm, jetzt das scramble gewinnt und dort dann wunderschönes Bronze für eine Submission also ich kann mir ja durchaus vorstellen Johnson gewinnt wie er es möchte was übertrieben klingt was jetzt gut ist verdammt gut er ist zu recht der Herausforderer aber bis Johnson mal verliert werde ich nicht gegen Johnson tippen
0: ich würde auch danach nicht gegen ihn tippen glaube ich
1: nee aber erst dann wird es ein realistischer Tipp sein aber du hast auf Johnson auch getippt
0: ja klar also, ähm, um das nochmal zu vervollständigen, Anderson Silva hat die meisten äh, erfolgreichen Titelverteidigungen äh, absolut und hintereinander mit 10. Dann kommt John Jones mit 8 und dann Mighty Maus jetzt.
1: Richtig, so, okay. Und ich jetzt, ich John Jones hat den Titel ja verloren
0: oder aberkannt bekommen.
1: Genau, das ist
0: ein großes Problem. Ja, wie man es nimmt. Ich glaube, das ist nicht das größte Problem, was John Jones hat.
1: Nee, das größte Problem, was John Jones hat, ist John Jones.
0: Das ist richtig.
1: Aber das tief. Was? Egal. Ja,
0: das war sehr Meta von dir ja, gerade. Äh, das
1: war wie Brad screws Brad.
0: Ja, auf jeden Fall. Anthony Pettis gegen äh, Edson Barbosa verspricht, ein hervorragender Kickboxing-Kampf zu werden, der wahrscheinlich zu Boden genommen wird. <lacht> Was?
1: Und doch gewinnt dann Barbosa bei easy <lacht> Weil er Orghi trägt. Ne? Nein, das geht ja auch ohne. Er nimmt aber die Hautlappen das von Anthony Pettis. geht auch
0: ohne, ja. Theoretisch geht's auch ohne. Ja, äh, äh, ja. ich würde bei diesem Kampf, äh, wir könnten sehr lange über den Kampf sprechen, wir haben schon sehr lange über die ersten beiden Kämpfe geredet. Ähm, auch weil es jetzt späte Stunde ist, ich sage äh, vom Striking her, Anthony Pettis kann endlich mal einen Kampf so führen, wie er sich das vorstellt, im Stand ähm, und ich halte ihn dafür für einen etwas präziseren, ähm, etwas besseren Striker als Edson Barbosa, ähm, der durchaus anfällig ist, Er ist vielleicht defensiv besser, äh, Pettis. Äh, ich sage, Anthony Pettis gewinnt hier eine spektakuläre Decision.
1: Ja, wie, wie, Barbosa ist immer so ein Kämpfer, wo ich sage, immer wenn ich denke, dass ich ihn anfange zu mögen, verliert er wieder einen Kampf, immer wenn ich denke, dass er gewinnt, wenn ich immer wieder denke, okay, endlich habe ich Barbosa eingeschätzt, ich weiß, wie er ist. Und jetzt tippe ich gegen ihn, gewinnt er den Kampf. Es ist immer, Barbosa ist ein Kämpfer, ich kann ihn einfach lang genug noch hassen. Sehr spektakulär trotzdem. Ich meine, das besten war natürlich der Kampf gegen Paul Feller, Einer der besten mix arztkämpfe des Jahres, logischerweise. Da hat der ja Jonas auch sich sehr gefreut drüber. Ja, was ich immer noch nicht verstehen kann. Ich meine, ist, hast du dich die ganzen spin spin gezeigt? Also bitte, meine, was willst du mehr mix ja,
0: Also es ist die, der brazilian Kick Gas bestimmt auch und die Lead Spinning Backfest ist für mich immer noch der Punch des Jahres.
1: <lacht> also ja, jetzt mal Bosa ist ein, ist ein absolut ja Kämpfer, der auch sehr viel Potenzial hat. Er ist für mich immer wirklich wie ich jedes Mal sagen wir Bosa, ich wäre nie schockiert, wenn der irgendwann Lightweight Champion wäre, und ich wäre nie schockiert, wenn er einfach irgendwas aus der UFC entlassen wird.
0: Ja, weil ich dachte, er ist ein overrated piece of shit.
1: Ja. <lacht> wie gesagt, ich, man kann ja auch seine Meinung irgendwann ändern, weil er ja <lacht> auch ich. sich bewiesen hat, wie ich fand. Seit dieser Jamie äh, warner hat er sehr viele wunderbare Kämpfe abgeliefert, auch sehr viele schöne Siege gefeiert. Er hat drei Niederlagen in der Zeit. Ich habe geholt gegen Don Cerrone, Michael Johnson, Tony Ferguson. Das sind alles keine Schlimmen. Ach,
0: Ross Pearson zählt so als Sieg für ihn? Was? Ross Pearson zählt so als Sieg für ihn.
1: Ich sehe das jetzt einfach. Äh, das war vor ja, dem
0: aber trotzdem General
1: Warnerkampf. Warnerkampf. Nein, Ross Pearson hat ihn damals besiegt. Das ist relativ klar. Aber ich sag ja, nach, seit nach der ähm, Niederlage. Hat er, gegen, hat er nur drei Niederlagen sich abgeholt, gegen Simone Johnson und ähm, Ferguson, das sind alles keine schlimmen Niederlagen. Und hat auch ein paar sehr schöne Siege gefeiert gegen Bobby Green, Evan Dunham und natürlich Paul Felder, den ähm, Celtic Dragon hier.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, wenn man so einen irischen Superstar besiegt, dann ist das natürlich auch immer ein guter Beginn einer großen Karriere. Aber ja, jetzt ist, es ist schon ein absurder Anstieg gegen Anthony Pettis. Es klingt immer noch so ein bisschen falsch irgendwie, aber auch nur so ein bisschen. Anthony Pettis hatte zwei Jahre lang in Folge, gegen der verloren und gegen Rafael dos Años. Und sofort gegen Barbuda zu kämpfen, spricht natürlich auch wieder, sagt, für die Lightweight division weil die einfach so unfassbar tief ist, dass du selbst wenn du einen etwas einfacheren Kampf geben willst, Stellt's den gegen Edson fucking Barbosa, der in jeder anderen Gewichtsklasse wahrscheinlich ein Top 3 gerankter Kämpfer fast wäre. Also, ähm, vom Niveau her. Deswegen ist das schon ziemlich interessant. Ich freue mich drauf. Anthony Pettis ähm, verspricht immer Unterhaltung und ich sage, Anthony Pettis gewinnt diesen Kampf ja auch, weil er einfach im Grunde der bessere Kämpfer in jeder Hinsicht ist.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil der nächste Kampf ist auch von einem, wird von einem ganz klar besseren Kämpfer gewonnen werden. Es ist unser Lieblingskämpfer äh, fast schon, Vor deiner, äh, Roger äh, Robert Whittaker ja. kämpft gegen Raphael äh, Nadal. Ist er eigentlich Team Schlagkraft, Robert Whittaker? Wir könnten wir ja mal nach Ich guck mal nach, äh, red einfach mal weiter.
1: Roger Whittaker hat sich ja wirklich absolut gemacht, genau wie Raphael Nadal. <lacht> Nein. Was? Weil hat er hat seine, seine Serie immer zerstört. Ne? Deswegen ja. magst du ihn nicht so besonders. Nee, ist. auch
0: vorher habe ich ihn schon gehasst. Ich habe einen also, Kampf gesehen gegen Zack Cummins, glaube ich. irgendwann mal Ich weiß auch nicht warum. Seitdem finde ich ihn furchtbar. Aber gut, machen wir weiter. Er
1: was. wurde von Tim Kennedy brutals ausgenommen. Danach wurde er von Ed Herman noch besiegt. Und ja. seitdem ist er auf einer Fahrt der Zerstörung. Chris Camusi hat eine Split Decision abgenommen. Tom Kong Watson hat eine Decision abgetrotzt. Uriah Hall hat er ähm, klar deklassiert. Und dann hat er noch Kevin Casey ausgenockt. Also äh, es ist schon eine beeindruckende Serie im Middleweight. Und er ist halt so wirklich diese Definition vom Middleweight. Er ist ein absoluter Scrapper. Er ist halt nicht spektakulär. Er ist halt ein, ein solider Ringer mit soliden Striking, der nichts sonst Besonderes hat. In jeder Gewichtsklasse würde er nicht weiter auffallen. Er würde wahrscheinlich im Welterweight und Lightweight wäre er schon längst entlassen worden. Aber im Middleweight ist ein gerankter Kämpfer, weil Middleweight eine schreckliche Gewichtsklasse ist. Wo wir drüber reden müssen, dass Rafael Nadal äh, ein absoluter Top-15-Kämpfer ist. Und das ist ziemlich lächerlich. Und es ist relativ klar, dass Robert Whittaker nicht zu diesen Kämpfern gehört möchte. Whittaker möchte beweisen, dass er eigentlich einer der Kämpfer ist, der aufstrebend ist. Der nicht nur ein Middle-Welt-Scrapper ist, sondern auch ein echter, niveauvoller Kämpfer ist. Der... Ähm, verdient vielleicht in Top-5-Sphären werden möchte. Und darum geht's für Whitaker. Whitaker hat auch durch das Talent seine Lockerport hat er jetzt mehrfach unter Beweis gestellt. Er hat einen wunderbaren Kampf gegen Raya Hall geführt. Die hat er hat auch klar gewonnen gehabt. Und zwischendrin hat er auch Tavares ausgenockt und Clint Hester. Und wie gesagt, für ihn geht es jetzt um sehr, sehr viel. Für ihn geht es um seine Validation seiner ganzen Karriere. Und deswegen tippe ich hier ja. auf den real deal Robert Whittaker, The Reaper, den großartigen Kämpfer, jemand, den wir alle mögen, die wahre Nummer 8 im Middleweight aktuell, Team Schlagkraft, Robert Whittaker.
0: Genau, Team Schlagkraft, Robert Whittaker ist tatsächlich äh, drin. Und Jonas ja. aktualisiert Liste nicht. Ich weiß. Malberg Teilsumov war auch in Team Schlagkraft. Mhm. Und er hat geschrieben, Versus Visum Niederlage.
1: Mhm. Aber ja, äh, ich werde mich wahrscheinlich mal in den nächsten Tagen dran setzen, wenn Jonas das schon
0: Hervorragend. Ich mach's kurz. Robert Wittiker wird hier gewinnen, habe ich das schon mal gesagt, ja. Ne? Ja. ja, ja, Rodriguez ist auch ein Team Schlagkraft. Ja,
1: Team Schlagkraft, das ich auch den Kopf auch sogar sofort gewusst, weil es ja, ein Lock ich, von Jonas war. Ich
0: leider auch. Kämpft in einem sehr interessanten Kampf gegen
1: äh Es ist hier wirklich die Jonas Karte überhaupt, oder?
0: Ja, irgendwie schon. Ist das, das Ist Fili noch bei Team Schlagkraft?
1: Äh, nein.
0: Quatsch, bei Team, Team bei Team Alpha, Entschuldigung.
1: Ich glaube, ja. Ich habe nicht gehört, dass er gegangen ist.
0: Zu Elevation. Ja, Wutke, ja, ja, Rodriguez ist natürlich auch jemand, den du seit seinem End zu Giri im Kampf gegen Charles Rosa liebst.
1: Ja, ja. absolut. Ja. Zu Recht. Wer tut das nicht? Ich. Warum? Weil,
0: ich, weil er mir überhaupt nichts gibt. Ich finde seine also Kämpfe auch
1: spektakulärer nicht... spektakulärer Kämpfer, unterhaltsam, hat noch nicht einen schlechten Kampf gehabt. Ähm, ähm, Ach, echt? Ist, Hast du seinen
0: Kampf gegen Leonardo Morales gesehen?
1: Äh, natürlich nicht. Ich ja, das ist mir in zuerst aufgefallen. Da haben sie zum ersten Mal von Jair Jurz, 呃, Notiz genommen, von El Pantera. Mhm. Und gegen Danny Hooker, den hat er ja auch nochmal klar deklassiert, ein Kämpfer, der auch in neuen UFC-Spiel zu, äh, zu kämpfen ist, deswegen, es ist ein ganz besonderer Sieg gewesen für Jair Rodriguez, einer der kommenden mexikanischen Superstars, wie ich mal ganz klar sagen möchte. Tachifili ist ein wunderbarer Test, aber ich glaube nicht, dass Tachifili ihn vor große Herausforderungen stellt. Hey, Rodriguez hat großes Potenzial. Er ist einer der kommenden Superstars und ich sage ganz klar, du solltest auch auf diesen Halbtrain mit aufspringen, denn wir haben Enzugiris. Wer hat das denn sonst noch? Außer Antonio Inoki?
0: keine Ahnung. Deswegen, ähm,
1: also, macht mich.
0: Mit. Ich, ich, nein. Komm. Nein.
1: Wir alle sind Rodriguez
0: hier. Nein. Ich nicht. Egal. Mir, mir ist ja völlig egal. Ich sag jetzt nicht mal, dass er, ich ihn scheiße finde, aber ist mir völlig egal. Ehemaliges Team Schlagkraft mit Sergio Pettis kämpft gegen Chris Kalaitis. Ein, Interessanter Kampf und es ist ein Flyweight-Kampf und es wird Jonas sowas von freuen. Was macht Jonas eigentlich bei so einer Card?
1: Ähm, er zieht sich die Hose aus.
0: So meinte ich das jetzt nicht. Also okay,
1: ähm, was macht er so? Er wird wahrscheinlich irgendwann aufstehen und sich die Karte anschauen und ich meine, er wird sehr häufig reagieren. Nämlich gar nicht, so wie er es halt <lacht> immer macht. Er wird dabei wahrscheinlich äh, irgendwas auf Twitter schreiben.
0: Ja, ich hoffe nicht von unserem Account.
1: Ich hoffe sehr von unserem Account. Das ist immer sehr erfolgreich. Ja. Und er ähm, wird ähm, dich selber freuen, dass Frival antreten. Denn Chris Kaledes, ähm, Greek Assassin, genau, das war sein Nickname, der hat mal einen Kampf gegen Ray Borg gehabt, der hat da verloren. Aber ja, hat Ray Borg mal...
0: hat seitdem auch verloren.
1: Ja klar, aber das ignorieren wir jetzt mal. Nein. Pellehulian hat er besiegt und Chris Beal. Er ist halt einfach ein Flyweight, ähm, ich finde ich, ich wollte schon fast sagen Contender, aber das meinte ich gar nicht. Er ist einfach ein Flyweight-Kämpfer. Und Sergio Petters hat, hat sich auch nie wirklich eine große Karriere gezeigt, weil er haben ja mal gehofft, dass er vielleicht genauso gut sein wird wie sein Bruder. Hat es seitdem auch noch nicht geschafft. Er ist auch noch, immer noch ein relativ junger Kämpfer, 22, also bitte. Er hat die Zeit ähm, noch hat sich ja auch er musste ja auch mal wieder im Bantamweight antreten oder wollte er auch im Bantamweight antreten? Wie war das bei ihm?
0: Er wollte im Bantam, oder der, der, sein Trainer Doug Rufus, hat gesagt, er sollte ins Bantamweight gehen, weil der Cut immer so
1: Genau, zu hoch ist. Aber jetzt ist er wieder ins Freiburg gewechselt. Als er gewechselt ist, äh, hat er sofort gegen Ryan Bernard verloren. Das ist auch nicht wirklich schlimm. Chris Kariano immer jemand der und dann hat er dann besiegt. Und jetzt geht es darum, festzustellen, wer hier der nächste ähm, Nummer 8 im Flyweight ist und ich würde einfach mal sagen, das wird hier Sergio Pettis einfach mal tun.
0: Sergio Jerome Pettis fällt dadurch auf, dass er alle Kämpfe gewinnt, bis, er, bis er entweder eine Decision gewinnt oder halt äh, gefinisht wird. Er sieht in allen seinen Kämpfen gut aus, das finde ich immer sehr faszinierend bei ihm, aber er verliert dann manchmal doch klar. Das ist ein, ein äh, sehr interessantes, äh, ein sehr interessanter Kämpfer. Er ist noch sehr jung. Du hast schon gesagt, man hat sehr viele Hoffnungen auf ihn äh, gesetzt. Ähm, gerade auch wegen seinem Bruder. Aber ich bin mal gespannt, was, was er hier zeigt. Kelly, ist ein sehr guter Test für ihn. Verspricht ein guter Kampf zu werden. Dominic Steele kämpft gegen Danny Roberts. Und der ist dadurch aufgefallen, also Dominic Steele, dass er Don Jung Kim äh, per Slam ausgenockt hat. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und der äh, Dominik schreibt sich in der französischen weiblichen Schreibweise Dominique genau Dominic.
1: wie genau ja.
0: wie Dominik Heinz vom 1. FC Köln.
1: Und ähm, auf derselben Karte gab es ja auch noch ähm Dominik Waters, ne, gegen den anderen Don Jung
0: Das äh, stimmt.
1: Oder war oder es ist Dominik Waters dann. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß es ist war wie mal Waters. Dominik, glaube
0: ich, wie äh, äh, Genau, das war C. der
1: Unterschied zwischen denen.
0: mit C, ja. Und Dominic Cruz schreibt sich mit CK. Auch das sehr interessant.
1: Nicht. Ja. Weiß Zu viel dazu nicht. Ja, sonst kann ich zu Kampf aber nichts wirklich ich sagen. Ich will das auch
0: nicht sagen, aber du musst jetzt gefragt, Carla Esparza, Ex-Championess, kämpft gegen Juliana Lima, die du immer mit Juliana Pena verwechselst.
1: Ja. Das wurde ich auch schon wieder <lacht> gemacht. Ja. Beide haben eine ähm, Gemeinsamkeit, beide wurden äh, von Jona Jadritschek verprügelt. Ja. Ähm, Lima etwas weniger heißt es Barza. Aber das ist das andere, das ist das einzige, was man hier gut sagen kann. Lima hat sonst auch noch eine andere Nähe gegen den Killer Bunny kan Katja Kankapär. Seitdem, seitdem sie aber, seit sie von Jetrischek in der UFC begrüßt wurde, hat sie ja auch in zwei so die Siege gefeiert, gegen Nina Ansaroff und gegen Erika Almeida. Auf jeden Fall hat sie jetzt eine sehr schwere Herausforderung mit Carla Esparza, die seitdem sie gegen Jetrischek, ähm, deklassiert wurde, nicht mal gekämpft hat. Das ist mir erst jetzt so richtig aufgefallen. Das ist jetzt schon ein Jahr her. Also wirklich schon eine lange Zeit, in der Carlos Baser nicht gekämpft hat. Für sie geht es, glaube ich, wirklich um vieles. Sie war die erste Championesse. Sie hat Rosa Majorus besiegt. Und danach wurde sie aber so von deklassiert, dass es wirklich so aussah, als hätte sie den Titel nie wirklich ernsthaft get getragen. Es wirkt wirklich so, wie es würde so sagen, ja, Carlos Baser war zwar Champion, aber es war sie halt nur, weil sie nicht gegen... Johanna Jettritschek um äh, Titel kämpfen musste. War, sie war auf Johanna Jettritscheks äh, Gnaden-Champion. Ne? Also sie muss sich jetzt hier beweisen. Sie muss hier einen klaren Sieg über Lima feiern. Und ein klarer Sieg für Carla Esparza wird eine wunderbare Decision wahrscheinlich sein. Ihr Stil ist nicht wirklich interessant. Aber sie, sie ist aber trotzdem eine Finisherin, gegen, wenn, wenn sie die Chance dazu hat. Aber sie ist halt eine Sicherheitskämpferin. Wenn, wenn sie nicht... Ähm, Sie geht keine unnötigen Risiken ein. Was nicht immer wirklich besonders gut ist, aber es ist ein sicherer Kampfstil. Und gerade bei Fighter House sah man ja, wie sie einfach Leute zu Boden nahmen, dort hielt und wenn die Gegnerin was anboten, dann hat sie es gerne genommen. Wenn sie es nicht angeboten haben, hat sie gesagt, okay, dann nehme ich das auch mit. Rosamund Junis hat in ihrem Kampf zum Spiel äh wurde dann etwas schwächer und konnte dann werden, aber ähm, gegen Jadritschek hat sie nicht einen Hauch einer Chance gehabt. Aber ja, gegen Lima würde ich sie als klare Favoriten anordnen und das wird sie auch schaffen. Sie wird hier den Kampf gewinnen. Je nachdem, was Lima macht, wird es eine Decision oder eine Submission-Sieg für Sparza.
0: Kann ich mich nur anschließen. Sparza hat eigentlich nur gegen die Top-Leute verloren. Äh, 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 gegen gegen äh, Magumi Fuji, gegen Jessica Aguilar und gegen Joanna Jadritschek. Alles keine Schande. Und, und der Aguilar Yiraga
1: ist lange her, genau wie ja, die Fuji, Fuji... Ja, klar, aber
0: zu der Zeit waren es ja, halt klar. die Top-Leute in der Division äh, und deswegen, ich sag, sie wird äh, Juliana Lima hier, wie du schon gesagt hast, wenn sie die Möglichkeit hat, wird sie ähm, das Mission holen oder sie K.O. schlagen oder T.K.O. holen am Boden. Ich denke, sie wird den Kampf äh, forcieren, zum Boden zu nehmen und da dann halten und den Kampf zu gewinnen. Nächste Kampf ist äh, James Wick gegen Glacio Franza. Der sagt mir gar nicht, James Wick hat äh, mal Nick Hein besiegt und äh, Jonas und Jack Lieblingskämpfer, Matthews. Jack Matthews, genau. Und äh, ja, interessanter Mann, groß für die Division, ähm, kämpft, glaube ich, noch bei mit Dominic Cruz zusammen oder, oder trainiert bei Dominic Cruz. Von daher warten wir mal was da noch kommt.
1: Seine einzige Niederlage, natürlich in im beim fighter haus einem hat geschieht.
0: Genau. Ähm, dann. Willems und Wutke, damit auch du auf deine Kosten kommst, Walt Delariat Harris gegen Cody East, das Vorstrafenregister in Person.
1: <lacht> Cody East ähm, wird promoted beim Fight Pass -Akte ohne Ende, ja, wegen weil er war des bei des dieser Files. neuen, äh, ja, was hat schon vor der Fight Sache und deswegen wird dieser Kampf irgendwie promoted ohne Ende. Cody East, The Freight Train, ich dachte, das ist, Komm, wer ist eigentlich der andere Freight Train? Ähm, wel welcher, ähm, welcher schwarze Kämpfer ist das? im ähm, Schwergewicht. Ah.
0: Bitte was? Ölscher schwarze Schwergewichtskämpfer, Freight Train?
1: Ja, so es gibt diesen, äh, es gibt einen UFC Kämpfer, der diesen Nickname auch hat. Ich komme gerade ähm,
0: nicht drin. So. Anthony Hamilton.
1: Ja, es, es ist Anthony Hamilton. Das ich meine Name. schon. Oh, ja. Der mal ja, gegen
0: Krokop äh, kämpfen sollte.
1: Watt Harris ist ein absoluter Weltklassekämpfer, den man sich vorstellen könnte. Er hat so äh, illustre Niederlagen wie Gerald Groshoit, Nikita <lacht> Krylov, Sola Panele. <lacht>
0: Fast alles ehemalige team Schlagkraftkämpfer.
1: Ja, ich meine, deswegen hat er sich auch verdient, wieder in der UFC zu kämpfen und gegen Cody East anzutreten. Ja, es ist ein Schwergewichtskampf. Kampf. Ich meine, Cody East hat einen Sieg über Rob, Roy Broughton. Was willst du mehr?
0: <lacht> Vorwärts. Ja, der nächste Kampf ist auch einer deiner Lieblingskämpfer dabei. ist jetzt hochgegangen in Slide Heavyweight. Es ist äh, Clint Hester.
1: Er ist dein absolutes Talent. Ne? Er ist 29 Jahre jung.
0: Ja, total. Er ist schlecht.
1: Ja, aber er ist da ein talentiertes, junges, aufstrebendes Talent. Nein. Warum nicht? Er weil ist er nicht, 29?
0: Weil er nicht gut ist.
1: Ja, aber es ist Light Heavyweight.
0: Ja, aber jung äh, macht ihn nicht zu einem guten Kämpfer.
1: Aber im Light Heavyweight?
0: Er hat Niederlagen gegen Victor, Victor Miranda und äh, Robert Whitaker. Er geht jetzt hoch und wird da gegen Marcos Rogerio de kämpfen.
1: Er hat auch die Endlust gebrochen. Als den Andrews, Andrews auf dem Weg zu einem... Karriere, Training, Karriere gebrochen. Ja, hat er wirklich.
0: Efren Escudero gegen Kevin Lee ist der letzte oder der erste Kampf auf der Karte. Was hältst du denn von der Karte?
1: Also die main Card ist exzellent, da kann man nichts drüber reden. Das ist eine wunderbare Pay Review Zwei Titelkämpfe, Pettis gegen Barbosa, Mit with die der Kanada natürlich
0: noch besser gewesen.
1: Rodriguez, Philly, Was?
0: mit DC wäre natürlich noch mal das ITC gewesen. Ja, ja, hätten
1: wir noch ein bisschen länger über die Karte reden müssen. aber ja, das wäre auf jeden Fall hier eine wunderbare Sache gewesen und ja, ich sehe es hier gerade, mit Pay in den Bar war auf dieser Karte gehandelt worden lange Zeit. Aber ja, die andere Karte ist ein bisschen schwach besetzt, wie ich finde. Also des Bazal, dass hier Comeback fight, ist, wunderschön und James Wick ist ein wunderbares Talent, aber sonst es fehlt mir ja irgendwas auf der Undercard. Hier ist kein großer Kampf auf der Undercard. Normalerweise hast du irgendwie immer so diesen einen Kampf, den du noch gerne sehen möchtest. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, die Undercard ist halt einfach nur da. Was gut, nicht wirklich schlimm ist, aber sie ist halt einfach nur da.
0: Gutes Schlusswort von dir, Wutke. Ich würde sagen, wir belassen uns damit. Äh, wünschen viel Spaß, eine gute Woche. Wir melden uns äh, nächste Woche wieder, dann mit dem äh, Review zu dieser Show. Mit dem äh, Bellator Review.
1: Jonas Handgelenk verletzt sich nicht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, und haben dann leider kein Preview, weil am 8. Mai erst Rotterdam ist. Warten wir ist mal ab. Ne? Genau. Ich guck mal, ob wir vielleicht noch irgendwelche Gewinnspiele starten können diese Woche, was äh, Gewinnspielcodes für die Card angeht auf Handfighting. Schauen wir mal. Ich kann nichts versprechen. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder.